1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Nous aimons les lignes droites Là où la vie est une sinuosidale. Confortablement installés dans nos vêtements chauds et nos intérieurs climatisés, nous ne connaissons plus la faim, le chaud ou le froid. Peu à peu déconnectés de nos sens, aspirés par le tourbillon de la vie et des responsabilités, nous nous élevons en haut de nos buildings et perdons contact avec notre nature profonde. Le tout mot est une invitation à réveiller nos corps anesthésiés, à ressentir notre cœur qui bat, à contempler la beauté du papillon qui passe, à honorer les vertus de la simplicité. C'est cette philosophie qui guide les pas de Patrick Daubard. Passionné par les sciences humaines, fils et élève du maître Maurice Daubar. il partage avec moi le fruit de ses explorations avec sagesse et poésie. Et si l'exposition au froid et à la nature était la clé d'une vie débordante de vitalité Belle écoute Salut Patrick Salut David tout va bien et, bah Super, et toi bah Justement, euh, ouais. ça tombe bien que, t- que tu me poses la question parce que j'aime bien démarrer ces-, ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me dises avec quelle énergie tu viens ce matin. Est-ce que euh, quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine Ou à l'inverse, si tu as quelque chose de négatif que tu aimerais bien déposer pour ne pas parasiter cet enregistrement et eh bien, euh, c'est le moment.
2: Ok. Et eh ben, je dépose, je dépose. Tous les petits tracas <rire> de la vie. Qu'on a tous hein on a tous des petits tracas, ça fait partie de la vie d'ailleurs. J'aime bien dire eh, qu'en en fait, on devrait se réveiller tous les matins en se disant, j'ai des problèmes. Ouais Parce que ça veut dire que je suis vivant. Hein, parce, que <rire> parce que la vie, ça vient avec des problèmes. Le jour où on n'aura plus de problèmes, ben, je ne sais pas où on sera.
1: Donc, Donc, euh, chérisson... Donc chérissons nos problèmes, <rire> so- soyons heureux d'en avoir. <rire> non, c'est une belle, c'est, c'est une belle vision d'avis, c'est une belle philosophie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de, de t'intéresser un petit peu à tout ça, aux sciences humaines, euh, au bonheur, au yoga, etc. Je sais que t'as, t'as eu, euh, t'as fait des études dans les dans, dans les sciences humaines, t'as écrit un livre aussi sur le sujet. Euh, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur et qui t'a donné, qui t'a mené sur ce chemin-là
2: Bon, alors moi j'ai donc euh, été euh, à la maison chez moi quand j'étais enfant. Euh, Et adolescent, il y avait toujours donc euh, des gens, parce que mon père était dans le yoga, il a toujours été dans le yoga d'ailleurs, et il emmenait beaucoup de gens à la maison. Et euh, donc j'ai passé toute mon enfance avec euh, tout un tas de, 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 on va dire, de profils différents, de gens qui avaient, ça allait de de, de l'handicapé physique, euh, handicapé mental, je ne sais pas si on dit ça aujourd'hui, enfin bon, peu importe les termes, et jusqu'aux athlètes de haut niveau. Et c'était une espèce de gros mélange à la maison, et, et tout ça se mélangeait très bien d'ailleurs. Donc euh, j'ai toujours été dans l'humain depuis tout petit, euh, voilà, c'était un peu mon quotidien. Et puis, euh, bah, c'est passionnant, l'humain c'est, c'est passionnant, donc euh, y a pas, c'est un peu difficile de, de faire abstraction. Hein. Évidemment, euh, je pense qu'un ornithologue, euh, il est peut-être plus passionné par les petits oiseaux que par l'humain, mais... Il ne peut pas échapper non plus, quoi. Donc, l'humain, ça fait partie de notre vie et, et c'est important de, de, bah, d'essayer de comprendre un petit peu comment, comment ça fonctionne. Voilà. Et je m'y suis intéressé et, et c'est une passion pour moi, de toute façon,
1: ça a été. Et alors, tu as compris comment il fonctionnait Non. Alors, comprendre comment fonctionne l'humain, <rire> c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant parce que
2: <rire> les choses qu'on appréhende assez rapidement, ben, bah, en général, on s'en désintéresse. Donc, justement, c'est cette, euh, cette complexité, complexité de, 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 de l'être humain qui est passionnante. Donc, il euh, y a toujours des choses à découvrir. D'ailleurs, euh, puisque tu me tends cette perche, je vais tout de suite dire quelque chose qui m'a qui a été vraiment... Euh, pour moi, ça a été une révélation. Quand, donc, j'ai étudié, comme tu l'as dit, les sciences humaines euh, à Paris 8, à distance, hein, puisque moi, j'habite au Brésil et j'ai étudié à distance. Et donc... Euh, euh, il y a une phrase que je ne sais pas si c'est de lui, mais que Rogers, Rogers est un éducateur américain. Il a beaucoup, donc, enfin, euh, je l'ai connu à travers lui. C'est euh, l'homme, alors c'est, c'est une phrase de trois mots. Hein. L'homme est inachevé. Et quand j'ai vu cette phrase, ça a été une révélation pour moi, parce que j'ai découvert, en fait, tout est dans cette phrase. Tout. C'est-à-dire euh, le sens de la vie même. Pourquoi est-ce qu'on est vivant Pourquoi on est là Eh bien, parce que on est inachevé. Si on était achevé, et j'aime bien faire ce jeu de mots, on le serait dans les deux sens du terme. hein Qu'est-ce qu'on aurait à faire ici Ah ben voilà, je suis achevé, je suis terminé, je n'ai plus rien à faire, je n'attends plus rien. Donc, ça veut dire évolution. On est inachevé, c'est-à-dire qu'on a le devoir, et même pas seulement le devoir, on est là pour ça. Évoluer. Et donc, essayer de donner un sens à ça. Essayer d'orienter dans la mesure du possible, et c'est d'orienter cette évolution.
1: Voilà. Ça me fait penser à, à Guillaume Mathias, un autre invité que j'ai reçu sur ce podcast, qui est chercheur en neurosciences, et qui explique que justement, un état d'équilibre parfait, de plénitude, c'est un état inerte, et que c'est justement les... Les, les frustrations quotidiennes qu'on a dans dans le dans le cerveau, c'est besoin d'aller chercher euh, des des satisfactions comme la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine qui nous met en action, qui nous met en mouvement. Sans quoi, on resterait simplement là à regarder euh, le ciel peut-être et euh, et on, on serait euh, on serait dans un état totalement inerte. Et au final, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est le fait qu'on soit inachevé qui donne aussi un sens à notre vie, qui nous met en action et qui me donne en, qui donne envie de sortir, entre guillemets, notre condition pour chercher la partie qui nous manque.
2: Rester, euh, alors, inerte, c'est peut-être pas un mot très heureux, mais rester en contemplation, en regarder le ciel, c'est pas mal non plus. Hein.
1: Non, c'est <rire> sûr. <rire> bah, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on fait euh, dans le yoga tout Je me souviens de, de, de ces belles assises euh, par moins 10 degrés avant que le soleil ne se lève, à regarder euh, la, la grandeur de la montagne. Et puis, euh, sur les cinq dernières minutes, quand les premiers rayons euh, pointent euh, derrière les, la roche et viennent euh, réchauffer chaque petite parcelle de la peau, euh, on prend toute la mesure de, de la beauté euh, de, de la nature et de cette chose incroyable qu'est le soleil et qu'on oublie parce que elle devient tellement commune, tellement habituelle, elle fait tellement partie de nos vies. Il y a aussi un autre truc en neurosciences qui s'appelle le facteur d'habituation et donc euh, qui dit qu'en gros, euh, on prête beaucoup plus attention aux choses nouvelles et potentiellement du coup aux choses négatives qu'aux choses euh, positives qui vont bien. Donc Par exemple, on a rarement de la gratitude pour le fait d'être en bonne santé, d'avoir deux bras, deux jambes et de savoir respirer. Par contre, dès qu'on perd cette condition-là, alors là, on s'en aperçoit. Et je trouve que justement, cette euh, cette pratique de l'assise dans le toumour euh, permet euh, de redécouvrir la chance et la bonté qu'on a euh, de vivre dans cet environnement qui est à la fois magnifique et en même temps particulièrement accueillant pour euh, l'animal humain que nous sommes.
2: Bah exactement, mais c'est très bien. Je vois que tu as bien compris
1: euh, euh, ce que c'est que le yoga tomo. Hein Probablement que j'ai eu un bon maître. <rire> <rire> ouais. et donc,
2: euh, je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis, en profiter. Donc, euh, parce que le yoga tomo, beaucoup de gens associent donc le yoga tomo au froid alors évidemment c'est un c'est un c'est essentiel dans notre, dans notre pratique mais c'est, je dirais c'est pas c'est pas la véritable essence du yoga tomo. pour moi le yoga tomo, c'est justement euh, c'est la simplicité c'est revenir à des choses très simples parce qu'on se complique trop la vie en général et on a besoin de simplicité dans la vie et la simplicité et eh bien c'est comme tu disais c'est simplement se poser là et puis euh, admirer le, le paysage, par exemple. Hein, on, on, le yoga tomo, c'est dans la nature. Donc, on revient à la nature dans une espèce de, de, de simplicité, de, de, du geste et de « qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on respire tranquillement et puis on se pose. Voilà. Et c'est un retour à la nature avant toute chose. Et je pense que si l'homme actuel, il a besoin de quelque chose, hein, alors, évidemment, quand on parle de l'homme, nous, les Occidentaux, etc., etc., quand on parle de l'homme, on parle de l'homme qui n'a pas des problèmes, euh, par exemple, qui n'est pas sous un bombardement, hein, <coughs> évidemment, qui n'est pas, pas en train de mourir de faim. Là, c'est, autre, c'est une autre dimension. Donc, l'homme si, euh, qui est dans des circonstances à peu près normales, on va dire, hein, avec euh, donc les problèmes du quotidien, je pense que le principal, peut-être même l'unique problème réel, c'est le manque de contact avec la nature. Et, et ça, il y a un, un philosophe français euh, que tout le monde connaît, euh, philosophe de la nature, qui s'appelle Pierre Rabhi, qui l'exprime très bien. Il dit qu'en fait, l'homme, aujourd'hui, il vit hors sol. Hors sol. C'est-à-dire qu'il n'a plus de contact avec le sol. Le véritable sol. Je ne parle pas du, du plancher de notre maison, et non. Le véritable sol, c'est-à-dire l'élément naturel, donc la terre, le, le, le rocher, euh, notre planète, c'est-à-dire qu'on devra enlever ses chaussures et être en contact avec le sol. Et ça, c'est très important et je rabâche ça à tout le monde. Je prends un taxi, par exemple, et je moi je parle avec les gens, hein, toujours. Ma mère m'a dit d'ailleurs que je fais ça depuis tout petit. C'est-à-dire que je vais acheter quelque chose dans un magasin, je vais au supermarché et je parle avec la caissière ou le caissier. Et puis, le chauffeur de taxi, je lui parle. Et je sais ce qu'il va me dire à peu près, qu'il est fatigué. Alors, il est fatigué, pourquoi Parce que d'abord, il conduit toute la journée, donc c'est très fatigant. Mais surtout, il n'a pas de contact avec le sol. Il est dans une voiture avec des pneus. Alors, je lui dis, qu'est-ce que vous faites pour vous reposer Ah, ben bah, il dit, je m'arrête dans un endroit où il n'y a pas trop de circulation et je, je m'allonge dans ma voiture. Mais je dis, sortez de votre voiture. Et s'il y a un petit bout de terre, enlevez vos chaussures et mettez-vous pieds nus dans la nature. Et moi, il y a une époque où j'habitais, maintenant j'ai un jardin. Je suis privilégié parce que j'ai un jardin. Donc, on n'a pas toujours un jardin à disposition. Et dans ma rue, hein, vous savez, donc j'habite au Brésil. Donc, les rues, euh, généralement, les trottoirs, ils sont tout cassés. Hein. <rire> il y avait un petit coin. Pas, pas grand-chose. 50 cm sur 50 cm qui était tellement cassé le trottoir qu'on voyait la terre en dessous. Et donc, de temps en temps, alors les gens me prenaient pour un dingue dans la rue, probablement, mais après ils me connaissaient, et bien, j'enlevais mes chaussures et je restais là sur ce petit coin de paradis <rire> de trottoir cassé pour pouvoir être en contact avec ma planète, avec le sol. Et je restais là un petit peu pour me ressourcer. Et donc, le yoga tomo, c'est quoi C'est un retour à la nature. Et, on, on, et, et pour, pour symboliser encore plus ce retour à la, à la nature, on se déshabille le plus possible. Et on s'occupe pas du temps qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on va dans la nature par tous les temps. Alors, mon père, hein, qui est donc notre maître, Maurice Lobard, il aimait beaucoup dire avec humour, il avait beaucoup d'humour, il disait, il nous a quitté malheureusement donc en mai, en mai dernier, il disait, on sort par tous les temps, sauf quand il y a de la grêle. Donc, euh, <rire> sinon... On sort dehors, sortez dehors, il pleut. Et alors, sortez dehors, il fait chaud. Eh ben, sortez dehors, il fait froid. Sortez dehors. Alors, nous, en yoga tomo, eh bien, on sort avec le moins d'habits possible. Eh ben, quand il fait froid, on sort. Aussi, on sort pas seulement quand il fait chaud. D'ailleurs, il y a un spécialiste en linguistique, parce que j'ai, j'ai aussi travaillé, euh, j'ai donné pendant 30 ans des cours de français ici, à Rio, hein, à Rio de Janeiro. Et donc j'ai étudié un peu tout ça et c'est, c'est intéressant. Un linguistique, ce n'était pas un gourou, je ne sais pas trop quoi, ou un maître de, 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 hein, de choses alternatives. Il a dit, il faut arrêter que cette expression qui fait beau, il fait mauvais. Regardez comme c'est intéressant ça. Quelle belle leçon qu'il nous a donné ce spécialiste en linguistique. Parce qu'il dit, il fait tous les jours beau. C'est tous les jours beau. Faut arrêter de dire qu'on se lève le matin, on ouvre la fenêtre. Dit, il fait mauvais aujourd'hui. Et si on dit ça, on a flingué sa journée. Comment on va avoir une, une, une belle journée si on pense qu'il fait mauvais? Il fait beau tous les jours. Alors, ce qu'on peut dire, ah ben, aujourd'hui, il pleut, c'est nuageux, le ciel est bleu. Mais il fait pas mauvais. Parce que la pluie, elle est belle. Parce que tout est beau. C'est tout. C'est de la poésie, la vie. Avant toute chose. Il pleut, c'est de, c'est de la poésie. Il y a le ciel est bleu, c'est de la poésie. Hein Donc, le yoga tout le monde, c'est ça. C'est un retour à l'essentiel, à la simplicité. Comme le monde, David, a besoin de simplicité. Mais c'est vraiment ça, on a besoin de simplicité. Ça, il trop de complications, trop de, de sophistication. Même dans le... J'observe, je vois sur... Eux. Alors, une petite observation. J'ai prononcé le mot « gourou » tout à l'heure. Alors, évidemment, le mot « gourou », c'est hyper mal vu partout avec raison, souvent, parce que c'est vrai qu'il y a des charlatans partout, dans tous les domaines, et donc aussi dans les gourous. « Gourou » en Inde ça veut dire professeur. Ça veut dire guide, en fait. C'est tout. Cette dimension euh, mystique et mythique, ce sont les Occidents qui l'ont donné. Hein. Donc « gourou », ce serait comme un espèce de guide. Et il y a un espèce de, blo- de, de, de blocage sur le mot « gourou » en France que je peux comprendre, tout à fait, hein, puisqu'il y a beaucoup de gourous qui sont des charlatans, et aussi il y a dans toutes les spécialités des charlatans. Mais ce que, ce dont je m'aperçois, ça, c'est une petite parenthèse, c'est que, alors, le mot gourou est inacceptable dans la société, mais maintenant, il y a des milliers et des milliers, peut-être même des millions de gourous. Parce que <rire> si vous, lisez, vous branchez YouTube, il y a des gourous partout maintenant. J'en suis un. Peu. Alors, souvent, moi, je, je, je vois des choses et d'autres. Alors, chacun fait son jardin comme il le sent et qui correspond à sa personnalité. Et heureusement qu'il y a cette multiplicité de choix, parce que s'il y avait qu'un seul choix, une seule, une seule religion, une seule thérapie, une seule technique, eh ben on, on serait mal, parce que si ça ne nous correspond pas, heureusement qu'il y a ce, ce, ce choix, ce pluralisme. Mais les gens ont tendance à se perdre aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces techniques sont proposées. C'est très compliqué. Et puis, ça a beaucoup à voir avec... Avec l'extérieur, des choses qui viennent de l'extérieur, alors qu'on peut trouver des choses dans la simplicité. Enlever ses chaussures, comme tu l'as dit. Regardez un papillon qui vole. Le ciel, il fait froid. Et alors Je m'ouvre, je respire tranquillement. Tout à l'heure, je serai au chaud. Donc, là, je profite un petit peu de m'exposer humblement et me retrouver moi-même avec. Mère nature, c'est-à-dire nous sommes les, les fils et les filles de la nature. Et on doit retourner un petit peu en contact avec notre mère. Alors, tu m'as dit que tu parlais beaucoup, mais tu vois que tu pas le seul. Hein.
1: <rire> Heureusement que tu as prévu deux, trois heures devant toi, alors. Mais... Euh... <rire> non, mais c- c- cette quête de simplicité elle est à la fois magnifique et essentielle et pour autant comme on l'a dit un petit peu plus tôt euh, l'homme étant un être inachevé il a toujours soif de progrès il a envie de se dépasser de dépasser ses limites, d'aller plus loin de découvrir plus et euh, il a un tas de, de croyances qui euh, sont peut-être acquises de, de tout le conditionnement social, de ses amis, de ses collègues de la façon dont les autres vivent et j'ai le sentiment en fait que notre, notre nature d'animal humain a eu tendance à se à être étouffé par euh, toute cette couche de pression sociale de d'observation tu sais, on dit qu'on on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Bah ben maintenant on pourrait peut-être extrapoler, tu as parlé des gourous euh, sur YouTube euh, dont je fais peut-être partie euh, d'une certaine façon. Bah ben, au final toutes ces sources d'influence mettent une pression sur la vie des gens et leur donnent l'impression que il euh, y a une seule façon de vivre et que c'est celle euh, de, de de la réussite de l'individualisme euh, de, de de des boîtes parce que tu parlais euh, du fait de de, de, de Rabi euh, j'ai oublié son nom euh, qui, qui disait qu'on est Pierre Rabi voilà euh, son prénom euh, qui disait qu'on était hors sol mais en fait c'est c'est pire que ça on passe nos vies dans des boîtes si tu vois si tu vas à la SPA et que tu vois des petits animaux en cage tu te dis euh, les pauvres, souvent, tu reviens de là et tu es déploré et tu te dis, putain, j'en aurais bien adopté un pour essayer de lui offrir une existence un petit peu plus belle. Et pour autant, on n'a pas la même compassion envers nous-mêmes qui euh, se levons dans une maison, passons de la maison à la voiture qui est de nouveau une boîte, passons notre journée sous des néons et des lumières artificielles dans un bureau, reprenons la voiture, c'est-à-dire encore une boîte, pour revenir chez nous, pour enfin s'échouer dans le canapé devant Netflix. Et en fait, on reproduit le même schéma quotidiennement parce que, on voit nos collègues fonctionner exactement de la même façon. Et qu'est-ce qui nous ferait remettre en cause cette façon de vivre qui s'est imprimée au fil des années, au fil de notre éducation et dès notre plus jeune, dès notre plus jeune âge, en observant nos parents, alors qu'on n'était qu'un enfant qui, initialement, est peut-être un disque dur vierge, on s'est construit et appris par modèle en voyant des gens vivre comme ça. Et, euh, et je pense que c'est ainsi qu'on perd, euh, qu'on étouffe en fait notre nature profonde et notre nature d'animal humain. Et dans animal humain, il y a bien le mot animal. À la base, on est des animaux et euh, on est fait justement pour vivre dehors, on est fait pour l'exubérance, pour le jeu. J'ai enregistré il y a pas longtemps un, un épisode là avec euh, Paul Landon, qui a peut-être écouté, où on parle beaucoup de cette notion d'exubérance et de jeu, euh, et, euh, et notamment le fait de, d'écouter notre instinct, de se dire « putain, je suis dehors, euh, je vois une barrière, j'ai envie de sauter par-dessus, bah, je saute par-dessus euh, ». Toi, par exemple, j'ai envie d'aller me promener en plein Paris, pieds nus et torse nu, parce que j'ai envie de sentir le vent caresser ma peau et me sentir pleinement vivant, pleinement humain à ce moment-là parce que le fait de sentir le froid, le fait de sentir les éléments, on parle souvent de méditation, tu vois, et donc euh, moi, j'ai déjà essayé de faire de la méditation, en étant assis euh, comme ça, etc., à l'intérieur, et, et c'est bien, mais en fait, quand tu marches dehors et que tu sens euh, le froid, que tu sens le vent, bien, naturellement, tu es intensément connecté au moment présent, tu es intensément connecté à tes émotions, à tes sensations physiques, et donc du coup, au monde qui t'entoure, qui t'entoure. et donc euh, tu sens les odeurs, tu regardes le paysage autour de toi. Évidemment, c'est beaucoup beaucoup plus beau quand on est en train de marcher en raquette, en maillot de bain dans la montagne, que si on le fait dans les rues de Paris. Mais euh, mais voilà, on retrouve une exubérance animale qui nous fait du bien et qui nous rend heureux. Mais euh, voilà, je ne sais pas ce que tu penses un petit peu de de de, de cette euh, de tous ces de toutes ces strates qui viennent euh, s'agglutiner les unes les autres et qui ont tendance peut-être à nous étouffer et à nous prendre au piège sans même qu'on s'en aperçoive. Apercevra-
2: oui, alors, tu as dit beaucoup de choses là, hein. Donc euh. Et je t'avais dit que je parlais beaucoup aussi. <rire> alors, euh, quand on, on étudie donc les sciences humaines, une des premières choses qu'on apprend, c'est que l'homme est un être social avant toute chose. Il euh, y a Jean Jacques Rousseau qui a fait des études approfondies sur l'enfant sauvage, et donc qui arrive à certaines conclusions que, effectivement, nous sommes les enfants de la nature, ça c'est certain et qu'on a besoin absolument de ce contact avec la nature. Un contact qui peut être très simple. Il n'y a pas besoin d'aller en pleine forêt vierge. Je vous l'ai dit, un bout de trottoir, un petit bout de carré de 50 sur 50, où on peut mettre ses pieds, ça suffit. Donc, on a besoin absolument de ce retour à la nature. On a besoin de calme. On a besoin simplement de se laisser aller. Alors, la méditation, on parle beaucoup de la méditation. La méditation, N'essayez pas de, de, de quelque chose, en fait. Je pense que ce mot « simplicité », c'est déjà une piste. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, déjà, pour commencer. Si on n'a pas de jardin, eh ben, on n'a on pas de jardin. Voilà, on ne va pas se désespérer, J'ai pas de jardin. On a peut-être un parc pas loin, on a peut-être un bout de trottoir cassé, comme moi j'avais, on en pendant 20 ans. Ou alors, on a un arbre pas loin, on a un bout de ciel... Et donc, on s'installe dans cette, on se projette dans ce petit carré de trottoir cassé ou de ciel. Hein Il n'y a pas ben quelque chose. C'est pas possible qu'il n'y a absolument rien. Donc, on se met, on se pose là, que ce soit par le contact physique, parce qu'on a, on s'est déchaussé et on, et effectivement, on est en contact avec la nature, ou alors par le regard. La contemplation, c'est une méditation. Et tout simplement, on essaye de simplifier les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ah ben, regarde le bleu du ciel, ou alors les tons de gris. Je regarde le ciel, il y a plein de nuages. Au mieux de penser, il fait mauvais, Ben je vais essayer d'avoir un regard de peintre ou de photographe. La poésie, je vous l'ai déjà dit, c'est essentiel. Mais c'est, c'est quoi la poésie ben, La poésie, par exemple, c'est quand on regarde un arbre, c'est essayer de distinguer les différentes euh, tonalités de vert que chaque feuille nous donne d'une feuille à l'autre, le gris du ciel. Et là, je suis sur ces gris, ces tonalités, ces nuances de gris. Et j'observe, j'essaye d'en découvrir le plus possible. Et je suis concentré sur ces tonalités, comme un peintre avec sa palette. On n'a pas besoin d'avoir une palette pour être peintre. On peut être peintre simplement dans l'admiration, dans la contemplation. Et là, je reviens sur une simplicité et je décroche un petit peu de tout ce que tu viens de dire. Mais ça ne veut pas dire que je dois tourner le dos à tout ça. Alors attention, ça ça c'est très important, c'est une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il est extrémiste. Et ça c'est vraiment une caractéristique qui lui fait du mal. On est toujours extrémiste, il faut, il faut vraiment faire attention à, à se, se, s'observer soi-même, nous disait Krishna Murti, on doit s'observer constamment, il ne s'agit pas que ça devienne une obsession. Non, on est en observation. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'extrémisme Je vais donner quelques exemples. Moi, j'appelle ça la théorie de l'élastique. Je ne sais pas si vous voyez le catch, les combats de catch. Donc, il y a le ring. Et alors, il y en a, évidemment, le catch, c'est marrant, mais c'est des casse-coups, hein, les gars qui font du catch. Ils se projettent contre l'élastique du ring. Pour prendre de la force, ils vont dans l'autre. l'autre côté, ils se retrouvent dans l'autre élastique et du coup, ça les projette avec force et après, ils rentrent dans le, l'adversaire et donc, ils le font tomber grâce à cette force que j'appelle donc, c'est la théorie de l'élastique. Eh bien, les, l'humanité, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'elle se projette d'un élastique à l'autre, c'est-à-dire d'un extrême à l'autre. Si on prend l'éducation, par exemple, l'éducation des parents par rapport à leurs enfants, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la répression c'était silence et fais ce qu'on te dit hein? et on alors ça c'est une extrême c'est des extrêmes ça c'est une extrême ok et on est passé à l'autre extrême c'est les enfants qui commandent à la maison donc vous voyez c'est la théorie de l'élastique alors le juste milieu il va falloir le trouver à un moment donné parce qu'on peut pas se projeter d'un élastique à l'autre parce que si on continue comme ça on va revenir sur la répression hein? parce que on va passer d'un côté du ring à l'autre parce qu'on est projeté par l'élastique donc Attention à pas tomber dans les extrêmes. Toujours des extrêmes, des extrêmes. Et donc, j'en profite pour dire quelque chose. On, alors, il y, des, il y a des luttes en ce moment. Évidemment, c'est normal qu'ils sont euh, tout à fait légitimes. Et on, et, et on, on est dans, cette, dans ces luttes-là. La lutte, euh, par exemple, climatique, la défense des animaux, etc. etc. Mais si on veut vraiment être objectif, il ben, faut pas être extrême. Parce que si on est extrême, on est extrémiste, eh bien, on va tomber dans le radicalisme, et puis on va pas, on va convaincre personne. On va convaincre que des convaincus. Moi, si je suis avec des mangeurs de viande, d'accord, on va dire que je suis avec des mangeurs de viande. Voilà. Moi, j'ai, j'habite en Amérique du Sud, Ce hein. C'est pas du tout la même réalité qu'en, qu'en Europe. Et donc, par exemple, les Argentins, c'est des gros mangeurs de viande, ils mangent des, de la viande au petit déjeuner. Alors, je te pose la question, David. Si t'es avec des gros mangeurs de viande, et que tu arrives avec un discours végane, et que tu leur dis, il faut arrêter de manger de la viande immédiatement, est-ce que tu vas être entendu Parce que c'est ça, si on, si on prêche pour quelque chose, si on prêche, si on a une, une, une cause, idéologie, pour, pour, même si elle est absolument, euh, c'est la vertu des vertus, hein, mais notre objectif, c'est quand même d'être entendu. Et si on veut être entendu, eh bien, il faut... Sa- sortir, je vais dire sortir de l'extrême, c'est-à-dire être un peu plus modéré, adapté. Donc, euh, si moi je suis avec des gros mangeurs de viande, ben je ne vais pas leur dire arrêtez de manger de la viande. Ils vont me tourner le dos, ils vont s'en aller. J'ai été complètement inefficace. Mais si je leur dis mangez un peu moins de viande, ben qui sait Là, j'aurais peut-être plus de chance entendu au moins j'ai l'espoir d'être entendu et donc par rapport à cette histoire de viande si l'humanité entière mangeait moins de viande c'est déjà un progrès on est dans le progrès on avance on évolue donc si vous, à chaque fois que vous avez quelqu'un devant vous que vous avez envie d'aider il faut première chose se mettre à sa place voilà essayer de comprendre qui on a en face de nous et donc, par rapport aux tous les problèmes que tu viens de dire, l'accélération de la vie, on est bombardé par, par des tas de, de d'informations, etc. On ne sait plus où donner de la tête. Des fois, je, je fais une... Hein, tu, tu m'as connu en, en stage, tu es venu au, en Italie. Donc, on est là. Voilà, ce qu'on, ce que, c'est, c'est les perturbations qu'on a mentales de tous les côtés. Donc, on va pas dire aux gens, eh, allez habiter dans une grotte parce qu'il faut en finir avec tout ça. Hein Alors, on n'est pas obligé d'être Robinson Crusoe pour avoir un retour à la nature. Il y en a qui font. J'ai vu Il y en a qui commencent de faire ça. Bravo à eux, s'ils le le ressentent vraiment. Mais non, doucement. Alors, moi, je leur dis aux gens, essayez de ralentir un tout petit peu, d'aller un petit peu moins vite. Aller un petit peu moins vite de temps en temps. Alors... Mais c'est pas on, on se met plus sur Facebook, on se met plus sur YouTube, on ne on, on fait plus rien de tout ça, débranchez vos machines, les foutez à la, la, la poubelle. Hein? Petite parenthèse En passage. Les gens euh, critiquent beaucoup les autres. Ouais, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais cela. Ouais euh, le réchauffement climatique, papa là. Mais moi ce que je vois souvent c'est que les gens ils utilisent Facebook pour critiquer que je sais pas trop qui a pris l'avion. Et ils utilisent Facebook pour critiquer. Et il faudrait qu'ils sachent que pour que Facebook fonctionne, il y a des milliers d'avions qui volent. Enfin bon, ça c'est une petite parenthèse (rire) au passage. Donc, bien sûr que la technologie c'est une merveille. C'est une merveille. La médecine c'est une merveille. Les médicaments c'est une merveille. Alors, on va tourner le dos à tout ça, parce qu'on a été trop dans l'extrême on a trop utilisé de médicaments, on a trop remis la responsabilité de notre santé à la médecine, on va tourner le doigt à tout ça. Ok, alors on va avoir une infection urinaire et peut-être qu'on va mourir à cause d'une infection urinaire si on ne prend pas de médicaments. Donc, on ne va pas tourner le doigt à tout ça, on va simplement être conscient de que, par exemple, la médecine, merci la médecine, vive la médecine, vive les médicaments mais je dois aussi me responsabiliser pour ma santé. Donc je vais participer, hein je vais vivre d'une manière que je vais avoir une participation effective pour ma santé. C'est-à-dire que je vais collaborer avec le médecin, je ne vais pas tout remettre au médecin, ça c'est l'extrême, l'élastique à gauche là, ou alors tourner le dos complètement à la médecine, non, je vais sur la voie du milieu, c'est-à-dire que merci le médecin, heureusement qu'il est là, parce que si je suis malade, je peux compter sur lui. Mais, je vais me responsabiliser pour ma santé. Je vais faire certaines choses. Eh ben, je vais faire attention à mon alimentation, un petit peu, à l'eau que je bois. Ça, on pourrait en parler, un chapitre entier sur l'eau qu'on boit. Et puis, regarder le ciel, comme tu l'as dit. Alors, les réseaux sociaux, c'est pareil. Eh bien, vive, la ma- vive les machines, vive la technologie. Mais peut-être qu'on peut hein, diminuer un petit peu, prendre ce qui est bon, mais pas tourner le dos forcément. Et donc, je disais, le, le, l'être humain, c'est un être social. On a besoin des autres. On a besoin de vivre en, en, en communauté et avec l'autre. Je parlais de Jean-Jacques Rousseau, donc il a fait des expériences, et il s'est aperçu que l'homme sauvage, en fait, si tu le mets dans la société, s'il reste au fin fond de l'Amazonie, il n'y a pas de souci, mais s'il vient dans la société il va falloir qu'il s'adapte. Donc, parce que sinon, il va être complètement écrasé et il va être donc en souffrance constamment. Il va falloir qu'il s'adapte. Et l'adaptation, eh bien, c'est une des qualités de l'être humain. L'être humain, il a une capacité extraordinaire de s'adapter. Le problème, euh, David, j'enchaîne sur un autre sujet, c'est que, puis après je te redonne la parole, (rire) c'est que Cette adaptation, elle fonctionne dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter à des choses qui nous font du mal, et on est capable de s'adapter à des choses qui nous font du bien, on va dire comme ça. Les gens, alors moi je dis toujours, euh, je vais par exemple, je vais chez quelqu'un qui habite face à une avenue, là, des autoroutes, ça passe sans arrêt, les voitures, etc. Alors, je regarde et je dis, je ne sais pas comment tu fais pour habiter là, et il me dit, je suis habitué. Alors. On s'habitue à tout, mais on peut peut-être choisir ce à quoi on va s'habituer. Alors, je répète toujours, je dis, j'ai parlé de bombardements, j'ai parlé de gens qui meurent de faim, et j'ai parlé de gens qui n'ont pas le choix. Il existe des gens qui n'ont pas le choix. Évidemment, c'est pas la peine de le dire, ça, on le sait, on est tous conscients qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix, qui vivent dans une... Moi, j'ai, j'ai voyagé, j'ai, j'ai, j'ai connu beaucoup de, 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 de gens dans la misère, j'ai vu des choses, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Donc là, on ne parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui, hein, qui pourraient avoir le choix, qui peuvent avoir le choix. Mais bon, bah, ma foi, ils n'ont ils pas trop choisi et ils sont mis dans un endroit où il y a du bruit constamment et ils se sont habitués. Je donne cet exemple parce que c'est un exemple. Bien sûr, comment s'habituer. Mais moi, je n'ai pas envie de m'habituer à ça. J'ai plutôt envie de m'habituer à autre chose que je vais essayer de choisir. Je vais m'habituer à... Parce que je sais que je vais m'adapter. Donc, on revient sur le yoga mou je vais m'habituer à m'exposer dehors, peu importe le temps qu'il fait, parce que je sais que je, mon corps va s'habituer. Parce qu'il a cette faculté extraordinaire de s'habituer, de s'adapter. Et je vais faire des choix. Il y a des choses dans ma vie, évidemment, que j'ai n'ai pas pu choisir. Et donc, je me suis habitué euh, malgré euh, mon choix que je que n'ai pas pu avoir à ce moment-là. Bien sûr. On est tous conscients de ça. Mais on essaye, on essaye. Et des petites miettes, une miette ici, eh ben tiens, là, ici, j'ai fait un choix quand même, etc., etc. Parce qu'il y a des moments, j'ai pris conscience de ceci, de cela, et on ouvre, je dis toujours, on ouvre son espace conscience pour pouvoir avoir le plus de choix en fonction de ses possibilités, évidemment, matérielles, économiques, etc. Il y a beaucoup de difficultés en ce moment. On sait et on, on s'ouvre aux autres et on est là on, on, on est euh, dans un état de de, de de sensibilité par rapport à l'autre parce que en fait tout ce travail qu'on fait c'est c'est comme euh, donc euh, par, pour revenir à à notre ami euh, Rogers l'homme est inachevé donc on a on va dire c'est pas vraiment comme je dis le devoir c'est qu'on n'a pas le notre choix on évolue et c'est pas ah, je vais évoluer, donc c'est un travail narcissique sur moi-même, il n'y a que moi qui compte, je vais revenir dans mon monde intérieur, je vais faire de la méditation toute la journée, etc., etc. parce que moi j'ai besoin d'évoluer, parce que Rogers il a dit que je suis inachevé, il y a un travail à faire sur soi, il y a un retour à faire sur soi, comme j'ai dit, une des portes c'est le retour à la nature, mais tout ça c'est, c'est, c'est à mettre au service de l'autre, c'est-à-dire cette évolution personnelle, elle est au service de l'autre, et on est attentif à l'autre. Et on est à l'écoute. Et on observe. Moi, si je vais dans la favela, et j'y suis allé souvent, j'ai donné beaucoup de, 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 de cours, euh, donc euh, bénévoles, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Il y a des choses, je ne vais pas leur dire, parce qu'ils ne ils vont pas pouvoir écouter certaines choses, parce que eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont là dans la favela. Je ne vais pas aller leur dire Vous devriez habiter au bord de la mer. D'ailleurs, ils habitent au bord de la mer, à Rio. les gens qui habitent dans la favela, ils ont la vue sur la mer, parce qu'ils habitent en haut des collines. Mais je ne vais pas leur dire, qu'est-ce que vous faites là Vous devriez choisir l'endroit où vous habitez peut- Non, parce que là, je sais qu'ils n'ont pas le choix. Donc, il faut adapter son discours en fonction de, de la réalité des gens. Et ça, Je reviens sur ce que je disais. On ne va pas dire à des gros mangeurs de viande d'arrêter de manger de la viande. On ne va pas dire à des gens qui habitent dans la favela, vous devriez habiter dans un endroit euh, euh, où il y a plus de... De confort, etc., donc on, on adapte son discours, on doit observer. Hein donc, David, toi par exemple, je t'ai vu à l'œuvre, tu es un garçon formidable, hein et donc euh, je sais que tu as des choses à passer aux gens. C'est pour ça que j'ai accepté ton, ton invitation. D'ailleurs, je te remercie. J'ai même pas eu le temps au début de te de, de, de dire merci pour cette invitation et merci pour tout ce que tu fais sur ta chaîne. C'est pas YouTube, hein, c'est une chaîne. Euh, transversal, c'est ça, qui passe d'un, d'une plateforme à l'autre, c'est ça j'ai pas bien
1: compris. Oui, on peut écouter les podcasts un petit peu sur tout, donc euh, sur Apple Podcast, sur Spotify, ah etc. Oui. Et puis, il y a les retranscriptions vidéo, effectivement, qui, qui sont disponibles sur YouTube. Mais écoute, euh, je, te, je te remercie également d'avoir accepté cette invitation et de me réjouir déjà depuis une demi-heure euh, de, de ta grande sagesse, qui me parle tout particulièrement parce que je pense que je, je fais typiquement partie euh, de, de ces gens extrémistes. Euh, je l'ai été euh, pendant toute une période de ma vie avec euh, des tas d'admissions, euh, à l'alcool, aux drogues, aux filles, au travail, à l'argent. Et, euh, et puis, euh, depuis quelques quelques années, j'ai, j'ai pris un virage à 180 degrés dans ma vie et j'ai commencé à m'intéresser au potentiel humain. Et donc, j'ai changé ma nutrition, euh, mon sommeil, mes habitudes de vie, euh, mon, ma capacité à bouger, etc. Et je me sens certainement beaucoup mieux à tout niveau. Et je le dis souvent dans mes podcasts, Limitless Project a changé ma vie parce que je me sens aujourd'hui plus heureux, plus épanoui, mieux dans mon corps, mieux dans ma tête. Euh, et pour autant j'ai créé euh, tous ces changements avec un monde de, 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 de croyance et de cohérence. Le cerveau a, a absolument besoin de cohérence. Et du coup, si tu te convaincs du fait que tu as besoin de tes 8 heures de sommeil par nuit ou que si tu manges euh, certains aliments, euh, tu vas pas bien les digérer, du coup, ça va pas être très bon pour toi, etc., et bah, c'est difficile de... De, de d'avoir des inflexions et de et de et de se dire oh ben c'est pas grave aujourd'hui je vais aller complètement à l'encontre de mon monde de croyance et je vais m'adapter et manger différemment ou dormir différemment et donc j'ai eu cette phase un petit peu extrémiste où euh, j'avais euh, commencé à m'intéresser à la physiologie euh, à, à tous ces sujets aux sciences du sport etc et puis euh, je commençais entre apercevoir ce qui pouvait être le début d'une voie euh, qui me semblait idéale pour moi et, euh, et le fait de la suivre était devenu plus important que ma propre vie. Enfin, j'exagère, mais... Euh, et, euh, et du coup, j'étais clairement extrémiste parce que c'est, dans certains contextes sociaux ou dans, certaines, dans, dans certains contextes de la vie, euh, j'étais gêné par ça parce que j'étais, j'avais reproduit les mêmes extrêmes que j'avais eus par le passé avec les drogues sur des choses qui étaient certes vertueuses, mais qui étaient tout aussi peu maîtrisées. Mais j'ai souvent besoin d'aller au fond des choses, tu vois, de pousser les choses vraiment... Jusqu'à leur maximum, donc euh, pour reprendre ton exemple du, euh, du catch, de tirer l'élastique à son, maximal, à son maximum pour ensuite réussir à trouver l'équilibre. Et après, tu vois, par exemple, je prendrais comme exemple l'organisation. J'étais un fou d'organisation et pour réussir, à, comme je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et de très curieux, euh, pour réussir à faire tout ce que je voulais dans ma journée, chaque chose avait des cases. Des cases qui leur étaient bien déterminées, je me levais toujours à la même heure, je me couchais toujours à la même heure et tout était bien orchestré dans ma journée. Et certes, ça m'a permis d'avoir une productivité incroyable et de faire beaucoup plus de choses que la plupart des gens n'arrivent à faire en une journée. Mais la conséquence, ça a été que euh, même les personnes avaient des créneaux qui leur étaient déterminés et avaient du mal à sortir de leur case. Et puis, euh, j'ai une femme, j'ai une petite fille euh, qui est née, que j'adore, et petit à petit, j'ai appris à gommer ces cases. Et j'ai réussi à garder, et d'ailleurs, ça a été vrai pour, pour tout le reste aussi, j'ai réussi à garder les enseignements de, de ce que j'avais expérimenté, donc les choses que j'avais découvertes, que j'avais comprises, tout en app- tout en apportant de la flexibilité donc ça s'est fait en deux temps tu vois il y a le pre- la première phase où tu pousses à fond et essaies de te créer un, un monde de cohérence et puis la deuxième où tu dis ok je 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 maîtrise ma vie je maîtrise ce que je fais et euh, je peux me permettre euh, justement de, de 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 d'avoir de la flexibilité tu vois et euh, et sans sans venir insulter entre guillemets tout le monde de cohérence que je me suis créé dans mon cerveau et je parle souvent de cohérence parce que en fait le, le cerveau adore la cohérence et il a besoin d'un tout qui le tient. Et donc, quand tu, euh, par exemple, quand un viandard, euh, ou plutôt un végane, va parler à un viandard, le, le végane, il a son monde de cohérence dans lequel le fait de manger de la viande ne peut pas exister. C'est un non-sens total. Et si tu lui dis « Ouais, mange de la viande, etc. », ça va tout de suite éveiller son esprit critique. Ça va tellement éveiller son esprit critique qu'il va préférer le rejeter en bloc. Le, le pas, le step est beaucoup trop important. <cười> Et euh, en fait, c- ça demande ça demande de l'énergie d'a- d'appréhender de nouvelles connaissances, de nouvelles compréhensions. Quand quelqu'un vient toquer à la porte, de, à la fenêtre de ton aquarium avec un autre monde qui est complètement différent du tien, ça te demande du courage d'aller le découvrir et de laisser de côté tout ce que tu penses être la réalité pour aller embrasser le sien et aller faire un petit tour dans son aquarium. Et donc, je me perds un petit peu dans mon explication, mais ce que je veux montrer par là déjà c'est que je suis d'accord avec toi c'est qu'ensuite euh, par euh, par l'extrémisme j'ai réussi à trouver de la flexibilité mais que ça s'est fait en deux temps et la troisième chose c'est que tout ça en réalité se résume dans le fait de, d'apprendre à se connaître et à connaître les autres et je pense que c'est là où tu dis toute, euh, toute, le, toute la profondeur et toute l'importance de ta pensée c'est dans le fait d'être vraiment capable de s'oublier soi-même pour aller embrasser le monde de l'autre, essayer de le découvrir tel qu'il est dans toute sa complexité sans le juger et malgré le fait qu'il puisse être à des années-lumière de ce que de ta compréhension, de ta façon de voir le monde ou de ta façon de voir la vie. Et pour ça, je pense que déjà, ça nécessite de soi-même bien se comprendre. Et je sais qu'à cet égard, tu avais proposé dans ton livre, euh, euh, à la recherche de, de votre nature profonde ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du titre oui. exact. Tu vas me voilà. le rappeler.
2: À la découverte de votre vraie nature.
1: À la découverte de votre vraie nature, de tenir un petit carnet où euh, justement tu te tiens alerte des choses qui te mettent en joie, des choses qui t'énervent, des choses qui te frustrent, etc. Et je pense que déjà, bien définir qui on est, comment on fonctionne, quel est notre monde de cohérence, justement, ça aide d'une part à le remettre en question éventuellement, à avancer vers des choses qui nous, qui résonnent mieux avec nous et également être plus ouvert à l'autre, plus compréhensif d'autres types de pensées et d'autres mondes. Alors, déjà,
2: félicitations parce que j'ai l'impression que tu as lu mon livre. Exact. il y a beaucoup de livres qu'on a moi-même dans la bibliothèque en fait ça sert de décoration on (rire) ne les a pas forcément lus donc euh, bah, je Je te remercie d'avoir lu mon livre avec grand plaisir, ça a été un plaisir savoir ça ça avec la la... Hein, on dit le yoga c'est un un chemin de de, de la culture de soi hein. c'est à dire connaissance de soi ben oui c'est un long cheminement la connaissance de soi et tu as parlé tout à (rire) l'heure un peu de ça donc, euh, de, comment on fait pour se connaître Alors déjà, on pourrait dire, ah, qui, qui sommes-nous, etc., etc. J'en parle un petit peu dans mon bouquin, de, de ce genre de questionnement. Donc, euh, déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre, plutôt se laisser aller, mais orienter. C'est un peu, on se laisse aller, porté par la vague, mais on choisit la vague. Voilà. Donc, c'est une espèce de... Une espèce de, de on concilie les choses on se laisse porter par la vague mais on a choisi la vague quand même d'ailleurs à ce sujet là euh, j'aime bien dire qu'une des clés du bonheur ce serait concilier deux concepts qu'on a au yoga qui est le sankalpa avec le santosha et donc moi j'ai eu la chance d'avoir deux maîtres dans ma vie mon père qui était un maître absolu de sankalpa après j'expliquerai de quoi il s'agit et ma mère qui n'est pas du tout dans le yoga est maître de santosha Et ça, vraiment, je n'exagère pas. Ma mère, ma mère c'est vraiment maître de Santosha. Qu'est-ce que c'est que Santosha? Santosha, c'est vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent et vraiment profiter de chaque instant. Et sans calpa, c'est se projeter, c'est-à-dire savoir où on va, décider de là où on va et mettre les moyens en place pour pouvoir y aller. C'est-à-dire, voilà, je vais, je mets le cap sur telle direction. Et j'y vais. Et je suis déterminé. Mais, sans calpa, il il va avoir du sens s'il prend son pli sur Santosha, c'est-à-dire l'instant présent. Et dans l'instant présent, aujourd'hui, là, tout de suite, dans ce moment-là où je suis, je m'accepte tel que je suis. Alors là, si on arrive à concilier concilier ces deux choses, c'est-à-dire, je je vis l'instant présent et et j'aime bien cette... Cette image je ne loupe aucun papillon quand un papillon alors si j'ai un conseil à vous donner voilà ce serait celui-ci quand un papillon passe tout s'arrête plus rien n'a d'importance on est ébahi par la beauté du papillon voilà ça c'est ce qui représente le mieux santosha c'est à dire ne pas louper la poésie de la vie et alors j'ai parlé de bombardement je sais que Alors moi, j'ai jamais été sous un bombardement. J'espère ne jamais l'être. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça sous un bombardement, David. Ça, c'est incroyable. Et ça, je suis d'une admiration pour ces gens-là. Et quand je dis bombardement, c'est au sens propre, mais au sens métaphorique. Parce qu'il y a plusieurs types de bombardements. Dans la vie, quand on est bombardé par des choses... Alors, on, a, on est bombardé, par exemple, par le on vient de savoir qu'on a une pathologie très grave, ou alors on a perdu quelqu'un. Ou, hein, il y a plusieurs types de bombardements où effectivement on est sous les bombes parce qu'il y a une guerre. Il y a des gens qui arrivent à être en santosha. Et ça, ça je, je suis mais plein d'admiration pour ces gens-là. Et il y a un pavillon qui passe. Ah oh. Voilà, ça c'est santosha. Et... Mais on sait où on va. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je dis que c'est une une des clés pour le bonheur. Je suis heureux aujourd'hui, je suis bien dans ce que je vis, dans ce que j'ai, à à ma disposition aujourd'hui. Comme je suis, tel que je... hein, Peu importe le poids que je pèse, peu importe euh, dans l'état que je suis aujourd'hui, je profite de la vie telle qu'elle est, et je perds aucun des présents qu'elle me donne. J'aime bien citer Nadia Boulanger, qui était une prof de musique, donc euh, hyper respectée au début du XXe siècle, et qui disait « Tous tous tes jours sont bénis. Tu sais en profiter ou pas, mais ils sont bénis. » Voilà, ça c'est Santosha. Et alors, en plus on a la perspective d'un lendemain meilleur parce que je sais où je vais. Parce que j'ai décidé, j'ai choisi la vague sur laquelle je vais surfer. Et je me laisse porter par la vague,
1: mais une vague que j'ai choisie. Voilà. Pas mal. Hein ouais. Mais d'ailleurs, <rire> en, 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 étant, en étant tourné comme ça vers, euh, vers l'action, tu vois, ouvert, euh, ouvert aux opportunités, un petit peu comme euh, Jim Carrey dans Yes Man, euh, qui, qui dit oui à tout et donc bien sûr c'est, c'est extrême mais j'ai, j'ai, j'ai le sentiment parfois qu'on on a du mal à anticiper l'importance de certaines actions qui semblent être euh, peu importantes et qui en réalité auront des conséquences fondamentales sur la suite de notre destin et, euh, et parfois tu vois tu... je
2: reprends le terme, ça serait le thème de notre
1: interview d'accord mais bah, écoute ce je, dis, je, te, je reprendrai dans le titre Ouais, et, et parfois, tu vois, tu, tu, tu ressens au plus profond de toi que tu devrais, je sais pas, écouter tel podcast, envoyer un mail à une personne que tu admires. Parfois, c'est des toutes petites actions. Et euh, tu, tu sais pas très bien pourquoi, mais tu sais que tu as envie de le faire. Et il y a, y a plein de gens qui le font jamais parce que ils euh, sont pétris de croyances limitantes. Et, euh, et justement, c'est tellement simple, tellement facile qu'ils pensent que ça vaut pas le coup. Et pour autant, eh ben, cette petite pièce, cette petite inflexion dans leur destin peut les faire radicalement changer de chemin et potentiellement, euh, justement, surfer la vague qui les anime réellement et euh, qui vibre au plus profond d'eux-mêmes. Et euh, de cette petite action qui, initialement, était un petit rien, juste à un battement d'aile d'un papillon, eh ben, il peut y avoir euh, tout un tas de réactions en chaîne qui changera radicalement ta vie. Et, et parfois, d'ailleurs, tu t'en rends compte quand tu regardes le passé et euh, tu vis certains moments euh, sans trop savoir quel sens ils prennent dans le grand puzzle de ta vie. Et puis, euh, après, avec le recul... Tu revois ce même moment, c'était un tout 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 petit détail, et tu t'aperçois à quel point il a eu une importance majeure sur tout ce que tu es devenu. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est euh, l'importance, donc comme tu dis, de, de vivre le moment présent et de savoir vers où tu veux aller, mais aussi d'être euh, d'être dans l'action, d'accepter euh, d'accepter ses envies, c'est son instinct de l'écouter et de, 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 de s'ouvrir aux opportunités, de s'ouvrir à ses envies. Et d'y aller, tu vois, il y a plein de gens qui ont des rêves, qui ont qui ressentent au fond d'eux de ce qu'ils doivent faire en réalité, mais qui ont tellement peu confiance en leur intuition qu'ils n'osent pas passer à l'acte, alors que c'est justement potentiellement ça qui pourrait tout changer. Et euh, et, et tu parlais aussi de trouver le, le calme et d'être capable de vivre le moment présent malgré les bombardements, les bombardements physiques ou les bombardements de la vie. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons qui euh, pousse euh, les gens qui font du yoga à aller s'exposer au froid et notamment à l'eau froide qui est un stress majeur et euh, total pour le corps, pour l'esprit aussi parce que pour le le corps on se dit je peux peux mourir, je vais mourir il dit sors tout de suite de là, il a plein de thermorécepteurs sur euh, sur ses orteils sur ses doigts etc qui lui disent c'est tout, elle est glaciale, si tu restes là tu vas crever sors tout de suite et, euh, et donc en conséquence tu peux commencer à hyperventiler à sortir, un, à sentir un inconfort extrême et euh, malgré tout en, simplement en allongeant l'expiration tu peux réussir à trouver du calme, trouver du calme dans l'inconfort te sentir bien et même finir par y trouver du plaisir, à contempler là on avait de la chance parce qu'on s'exposait au froid dans la montagne avec la beauté du paysage autour, ça a quand même rien à voir avec les petites douches froides que tu fais dans ta salle de bain non là en plus t'as, le, t'as vraiment quelque chose à contempler autre que les murs de ta salle de bain et euh, et, et se rendre compte de cette puissance que tu as de transformer quelque chose qui, initialement, était extrêmement négatif et un stress intense pour ton corps et pour ta tête en quelque chose où tu te sens bien, apaisé, calme, présent, en contemplation, eh ben ça te donne une, une force et une, un pattern qui permet potentiellement de gérer tous les stress de la vie. Alors, bon, la question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi les gens font ça euh,
2: Exact. Il y a plusieurs... Ça fait donc moi, depuis au début des années 2010, que j'ai collaboré avec mon père, Maurice Lobard. Donc, je continue son œuvre. Au Vétan, là, tout est venu. Et donc, j'ai observé les gens. J'ai eu beaucoup de... On va dire, le temps d'observer. Parce que ça fait donc plus de dix ans, à raison de quatre... C'était à l'époque quatre semaines, hein, quatre groupes, donc euh, chaque hiver. Donc ça fait déjà une quarantaine de groupes au minimum. Plus euh, donc maintenant c'est cinq semaines, parce qu'on a de plus en plus de monde. Et vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus, on accueille tout le monde à bras ouverts. Des gens les plus frileux, (rire) on a même des gens qui sont On a vu une femme une fois qui était euh, qui avait la phobie du froid. Ouais, c'était morbide le froid. L'associer ça à la mort. Le premier jour, elle a absolument pas pu rentrer dans l'eau. Évidemment que chacun fait comme il ressent. On est là simplement pour orienter, pour Hein Euh, même parfois, il faut même pas encourager. Tu vois, c'est juste orienter et dire là, non, mais il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu le ressens. Tu mets un, un doigt de pied dans l'eau, ça suffit, tu ressors. Allez, demain peut-être que tu te mettras un. Hein le maître disait, vous avez mis le pied gauche aujourd'hui, ben demain vous mettrez le droit. Voilà, avec son humour habituel. Et donc cette femme, eh bien, qui a mis deux jours avant de rentrer dans l'eau et qui avait une vision morbide du froid, elle nous l'a donc révélée le dernier jour à la remise des certificats où chacun fait son... Hein, un petit speech si on a envie, elle a dit, moi pour moi, le froid, c'était la mort. Et je me suis réconcilié avec le froid pendant cette semaine. Eh bien, cette femme-là, le dernier jour, elle est venue me voir le jour où les gens partent, font leur valise et s'en va. Elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce que je peux retourner une dernière fois dans l'eau Alors, tu vois un peu la, 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 la transformation en quelques jours seulement Et ça, c'est grâce à quoi C'est grâce à cette capacité extraordinaire d'adaptation de l'être humain. Voilà, donc les motivations, elles sont multiples. J'ai vu toutes sortes de de motivations. Et euh, ça va de la personne qui en a marre de, de souffrir du froid à des gens qui ont certaines pathologies. Alors, pour ce qui est des pathologies... Moi, on m'écrit, on me dit, j'ai telle pathologie, est-ce que je peux venir en stage Est-ce que vous pensez que ça va me faire du bien, etc. Moi, je réponds systématiquement, que je n'ai pas la compétence à répondre à ça. Il faut que les gens, donc la seule personne qui a cette compétence, c'est leur médecin traitant. Mais nous, on accepte tout le monde. Donc, euh, ça peut être aussi, parfois, certaines personnes, défis personnels, hein, ils ont envie de, de, de se mesurer à l'élément froid, c'est pas trop la mentalité du Yohatomo, mais nous, on accepte. Tout le monde et souvent les gens sont venus avec cette optique de performance et pendant le stage ben, ils ont transformé leur optique et ils ont découvert autre chose que la performance quelque chose de beaucoup plus intéressant d'ailleurs c'est eux c'est pas moi qui le dis c'est eux qui nous le disent mais donc par rapport à ce que tu as dit parce que tu as dit beaucoup de choses euh, ce qui est très important à comprendre par rapport au froid D'abord, tu as parlé de la douche froide. Alors, la douche froide, c'est pas du yoga tout C'est de l'exposition volontaire au froid. C'est génial. Mais le yoga tout c'est dans la nature. Moi, pour m'entraîner, je dis toujours aux gens, ne faites pas ça, nous, on conseille pas, ça fait pas partie de nos enseignements. Je mets dans un, dans un congélateur. Voilà. Donc, parce que moi, j'habite dans un pays tropical. Et je travaille avec le froid. Je suis un professionnel, on va dire, du froid. Il faut que j'entretienne ma relation avec le froid. Sinon, je vais débarquer en Italie. <rire> Comment ça Je ne vais pas pouvoir encadrer un stage de Gatumo. Si je ne me suis pas si j'ai pas euh, alimenté, on va dire on va dire, j'ai continué donc ma relation avec le froid. Donc, je, je rentre dans, un, dans mon congélateur. voilà. Et je sais très bien que ce n'est pas du tout bon ça. Là, j'entretiens ma relation avec le froid. Voilà. Mais j'essaye de mettre quand même une dimension autre que ça. Donc, le yoga tummo, c'est dans la nature. Donc, quand tu dis, ah oui, mais c'est vrai que quand on est en Italie, quand on est dans la forêt, quand on est, il y a autre chose qui nous aide. Eh bien, oui. Mais ça, c'est le yoga tomo. Le yoga tummo, c'est aller, on a rendez-vous, un rendez-vous, mais amoureux, je dirais, avec la nature. Tous les jours, on va, alors, on va, on, en pleine ville. Eh bien on va, on essaye d'aller dans le parc. Il y a un parc à côté. Il n'y a pas de parc. On fait le tour du pâté de maison. Alors, tu as parlé de se promener torse nu à Paris. Euh, je crois que c'est interdit maintenant. <rire> Parce que moi, je le faisais. Et on m'a dit Oulala, il ne faut pas se promener torse nu. La police va vous mettre un procès. Je dis Ah bon Voilà. enfin Moi, à l'époque, vous habitez en France, on avait le droit. Donc, je crois que c'est interdit maintenant de se promener torse nu. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein Alors, un t-shirt. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Si on est torse nu, franchement, s'il fait moins 10, on est torse nu ou en t-shirt. Il n'y a pas beaucoup de différence, surtout si c'est un un, un t-shirt en coton, parce que le coton, ça ne protège pas du tout du froid. Donc, mettez un petit t-shirt en coton, en short, parce qu'on a le droit, il me semble, encore. Et puis, s'il n'y a pas de de terre de nature, ben, mettez en tennis et faites le tour du pâté de maison tranquillement. Voilà. Et vous exposez au froid. C'est une manière d'entretenir sa relation avec le froid. Mais le le yoga tout c'est dans la nature. Voilà. Alors, pour revenir à l'exposition au froid, qu'est-ce qui se passe alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'homme, il fonctionne par rapport à un concept qui est très, qui est, au niveau physiologique, qui est absolument déterminant, c'est l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est quoi? C'est-à-dire que tout notre organisme, il est au service de l'homéostasie, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre. Tous les paramètres chimiques, physiologiques, physiques de notre organisme, ils doivent être constants. Pour donner un exemple, la température. Hein Constante, voilà. Alors, ce que c'est à voir avec le froid. Si on s'éloigne de cet équilibre, tout est mis en place, notre organisme s'adapte, il va tout faire pour rétablir l'équilibre. Hop, on n'a pas besoin de le commander. On n'a même pas besoin de le savoir. Les gens ne savent pas. Alors, ça, c'est propre à l'être humain et à d'autres espèces. Pas toutes les espèces. Parce que, par exemple, l'ours, quand il hiberne, Eh bien, lui, il a a d'autres références. C'est complètement différent. Son corps travaille complètement différent. La grenouille sous la vase, l'hiver, c'est pareil. Elle a des références physiologiques et chimiques complètement différentes. Nous, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, si on s'éloigne, le corps, automatiquement, il va tout faire pour rétablir l'équilibre. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps Alors, j'aime bien toujours dire, vive le confort. Là-bas en Italie, on s'expose au froid et après on rentre dans l'hôtel, trois étoiles où il fait chaud, etc. On s'occupe de nous, l'équipe de l'hôtel s'occupe de nous, ils font notre lit, ils nous font à manger, n'est-ce pas David, il rigole parce qu'il connaît. hein Donc on a le confort, mais l'homme moderne, on va dire comme ça, c'est... Plein de scientifiques le disent depuis des décennies et des décennies. C'est pas que les yogis qui disent ça. Il y a des scientifiques qui le disent. Il s'est trop installé dans le confort. Reviens juste l'exemple de la médecine. Vive la médecine, mais pas vive la médecine si on, si on attend tout d'elle. Non. Donc, il faut se responsabiliser. Alors, je donne un exemple. La fièvre. Quand on a un tout petit peu de fièvre, attendez un petit peu. Ne vous jetez pas sur le médicament. Laissez votre corps réagir. Parce qu'en fait, c'est par des artifices. Alors qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour rétablir l'équilibre, l'homme, eh bien, il s'est installé dans le confort. Donc déjà, il a très peu de déséquilibre qui se produit. Très, très peu. Et puis, quand il y a le moindre déséquilibre, eh bien, il prend un artifice. Et du coup, du coup, ben, le corps, il a plus à travailler. Voilà. Et là, c'est comme, j'aime bien donner cet exemple, c'est comme si on avait une équipe de pompiers, les meilleurs pompiers du monde, les pompiers de New York, les pompiers de Paris, hein, qui sont des gens formidables, qui sont à notre service, mais ils roupillent toute la journée dans la caserne. Donc le jour où il y a le feu, eh ben, ils savent même pas où est leur casque. Donc c'est ça qui se passe la première fois qu'une personne rentre dans l'eau. Elle n'est jamais allée dans l'eau froide de sa vie. C'est la panique à bord, les pompiers qui sont responsables de notre... Hein, de notre sécurité et de nous rétablir l'équilibre. Ils savent même pas où est leur casque, donc ça donne... Ah, 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 ah. <rire> Alors, mais la deuxième fois, la deuxième fois qu'on y retourne... Ah, ils savent, là, déjà. Ah, ils savent, ils nous refaient le coup, les pompiers, là, ils disent. Ils, ça y est, ils nous refaient le coup. Mais là, maintenant, ils savent où est leur casque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, vive le confort. Évidemment. Mais... On s'est trop, on s'est, on a trop, on s'est trop remis, on a trop mis nos nos, nos nos vies dans le confort. Donc quand on on a un déséquilibre, on va le rechercher un petit peu ce déséquilibre parce que c'est difficile dans la vie moderne de le trouver l'été on a tout le temps le chauffage, l'hiver euh, pardon on a tout le temps la clim, l'hiver on a tout le temps le chauffage. Dès qu'on, l'homme il dit j'ai faim, il a pas faim. C'est, c'est la faim c'est pas ça. Ils ont un peu d'appétit. Ce qu'ils appellent J'ai faim, un homme moderne, hein, le civilisé moderne, on va dire, comme l'appelait Grand Lisbeth, le civilisé moderne, quand il dit qu'il a faim, c'est qu'il a de l'appétit. La faim, j'aime bien dire, c'est ce qui fait sortir le loup du bois. Alors les gens, quand ils me disent, oh là il là, faut que j'aille manger, je me sens pas bien. Alors on est en, par exemple, on se promène en forêt, tout ça, il faut qu'ils ils aillent dans un restaurant. Je dis, mais pas le moment de manger là, on est dans une forêt. Ah non, non, parce que je me sens pas bien si je mange pas. Alors je lui dis, je lui dis, à cette personne-là, je lui dis, je peux te poser une question, tu risquerais ta vie pour manger là ben, non, ça va pas. Bon, t'as pas faim. Parce que, en fait, la faim, <rire> c'est ce qui fait sortir le loup du bois. Et le loup, quand il sort du bois, il risque sa vie. Parce qu'il a découvert. Mais la faim, lui creuse le ventre. Et il risque sa vie pour manger. Donc, c'est un peu exagéré, évidemment. C'est, c'est une image. Hein Mais attendez pour manger un peu. Attendez pour boire un peu. Et puis, vous précipitez pas quand vous avez le moindre petite fièvre, état fébrile, de prendre un médicament. Attendez un peu. On va pas souffrir non plus. On va pas rester trois jours avec la fièvre. C'est, une... C'est des sensations horribles. Mais laissez un petit peu une journée, peut-être une nuit, sans prendre le médicament. Votre corps réagit. Il a tout ce qu'il faut pour réagir. Alors, chaud, froid, soif, faim, un petit peu de temps en temps, ça permet au corps de travailler, et là, on renforce nos défenses immunitaires, on renforce donc toutes les, les, les fonctions hein, de, nos, de notre organisme. Là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de la loi de l'hormèse. Ben, c'est, c'est ça, la loi de l'hormèse. C'est-à-dire, nous, on a toujours parlé de fonctions adaptatives. Voilà, ce sont les fonctions adaptatives. Et quand on, on s'expose d'une manière volontaire, parce qu'attention, il ne faut pas confondre une exposition involontaire au froid, et une exposition volontaire, ça change tout. Donc, quand on s'expose de manière volontaire, et j'aime bien rajouter, et contrôler au froid, eh bien, il, y a, il se passe quelque chose dans le corps. Le corps est obligé de réagir. Donc, on le fait travailler. C'est-à-dire qu'on entraîne notre équipe de pompiers intérieurs et donc, elle est préparée. Et ça, grâce à ça, on devient plus fort. On devient plus fort pour faire... Mon... Donc, le maître disait adaptation aux circonstances de la vie. Parce que la vie, il y a des circonstances qui ne sont pas forcément, qu'on n'avait pas prévues, des, des, des imprévus, désagréables, etc. Et on se prépare. On profite de la vie, on voit tous les papillons et on, on dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On, est, on, est, on tend la main à ceux qui en ont besoin d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de leur dire « Tu veux que je t'aide ?» Non, non, non on leur fait sentir qu'on est là s'ils ont besoin de nous, sincèrement, voilà, et on est prêt aux difficultés que la vie va présenter, nous présenter, parce que on est préparé à tous les niveaux, parce que quand on s'expose comme ça au froid, quand on, quand on recherche une simplicité de la nature, qu'on retrouve notre ma- nature mère, qu'on se retrouve soi-même, parce que quelque part on se retrouve soi-même, eh bien c'est pas seulement au niveau physiologique qu'il se passe des choses et au niveau chimique, T'as parlé d'endorphine, dans, dans etc., dopamine, etc. Bien sûr, ça, c'est la, la partie euh, chimique, physique. Hein Quand on sort du froid, on a envie d'embrasser tout le monde parce qu'il y a des décharges de, de sérotonine, etc., etc., Bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a aussi, comment dirais-je, il y a un équilibre qui se crée au niveau psychologique. Au niveau, et il, y a, il y a un éveil. Il y a un éveil. Et c'est n'est pas que le froid. Le froid, c'est un plus qui nous ramène vraiment dans une réalité. Quand on est dans le froid, tu le sais, on n'est pas en train de se dire « Oula, j'ai oublié d'acheter du sucre au supermarché. » On est vraiment là, concentré, dans le présent. Mais c'est, moi, ce que j'aime bien de dire et j'insiste, c'est un retour à la nature. On triche pas. On est là. On est habillé le moins possible. Et on ressent la nature. Et là, la magie va se produire. Et qu'est-ce que c'est la magie C'est que d'un seul coup, quand on est dans la nature, mais pas forcément dans le froid, eh bien d'un seul coup, on a un ressenti intime en soi-même, c'est-à-dire qu'on ressent que l'on fait partie de... Et là, quand on ressent ça sincèrement, je fais partie de quoi Je fais partie de l'univers. Je fais partie de cette nature. Et toutes les peurs s'écroulent, David. Tu le sais. Tu l'as ressenti ça. Toutes les peurs s'écroulent parce que la grande peur de l'existence, la grande peur de l'être humain, c'est quand on base sa vie sur ce concept absurde. Moi, moi et le reste de l'univers. Si on base sa vie sur moi et le reste de l'univers, on est foutu. Il suffit de regarder n'importe quelle vidéo sur Youtube de, des compréhensions de l'univers, on a le vertige. On, 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 on a l'impression qu'on tombe dans le l'inconnu, le, le, l'infini. Si on est dans le moi et le reste de l'univers, mais si on est dans le faire partie de... Et où est-ce qu'on va le découvrir Où est-ce que cette, ce ressenti, on va le découvrir Cette émotion merveilleuse où toutes nos peurs s'écroulent, Où est-ce qu'on va le découvrir Le faire partie d'eux, dans la simplicité, dans le se poser simplement dans la nature, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, et être là à regarder un oiseau, regarder le bleu du ciel, c'est ce que je disais au début, dans la poésie, dans la simplicité, on n'a besoin de rien d'autre on est déshabillé, on a enlevé ces tennis qu'on a acheté, je ne pas trop qui coûte une fortune parce que, soi-disant, il y a des matelas, je ne sais pas trop quoi. Non, on a tout enlevé, tout ça. Et on est là, exposé, hein, un, un petit short, un petit bustier pour les filles. Hop Et on est là. Et on est posé. Et on ne fait rien, on est à l'écoute. Et là, on va le ressentir. On va le toucher du bout du doigt. Et même si ça dure qu'une seule seconde, mais là, dans un moment comme ça, une seconde devient l'éternité.
1: Voilà. En fait, en enlevant nos vêtements, on enlève un petit peu nos armures et on se montre vulnérable vis-à-vis de la nature, mais aussi vis-à-vis des autres. Et je prendrai pour exemple cette, cette expérience de bhakti yoga. Donc, le, le matin, on avait tendance à, à voir les, les, différents, les différentes activités autour du froid. Et puis, en, en fin de journée, le soir, après le repas, on faisait le fameux bhakti yoga. Et il y a eu un soir où on a fait un bhakti yoga, où on a dansé. Et euh, moi, par exemple, je ne sais pas danser du tout. Je suis un piètre danseur et euh, c'est vraiment pas ma zone. de C'est ce que tu
2: penses, mais peut-être c'est pas la réalité.
1: Probablement, mais quoi qu'il, quoi, quoi qu'il en soit, c'est une croyance qui est profondément enracinée euh, en <rire> moi. Et donc, euh, et donc, euh, quand, quand, quand tu proposes, euh, on, on était, je me souviens, on était tous assis, etc. Et puis tu dis, euh, ressentez la musique. Et si vous sentez l'envie euh, de vous lever et de bouger avec, euh, faites-le. Et, et vous forcez pas. Si vous ressentez pas cette envie, le faites pas. Et euh, Chose un petit peu comme ça, c'était sûrement beaucoup plus joliment dit, avec beaucoup plus de poésie, huit euh, égard à, à cet attrait particulier que tu as pour le maniement des mots. Mais quoi qu'il en soit, le sens était là. Et donc, on était tous assis comme ça, et, euh, et la musique commence, etc. Et puis, tout le monde reste euh, un petit peu assis. Puis après, il y a des gens qui commencent à se lever un petit peu, à bouger un petit peu. Et puis, euh, de plus en plus. Et puis, de plus en plus. Et puis, au final, je crois que tout le monde a fini par se lever à danser, à partager ce moment parce qu'il y a une énergie qui a commencé à se diffuser. On sentait le battement des cœurs de chacun qui vibrait et en harmonie les uns les autres. Et en fait, on s'était déjà tous mis à nu. On avait déjà montré notre vulnérabilité. On avait déjà, d'une certaine façon, tué notre ego et le regard des autres. Et, euh, et donc, on se permettait de se laisser simplement inspirer par quelque chose qui résonne au plus profond de nous. Je parlais tout à l'heure d'intuition, de, de, de tout ça, ben en fait c'est ça là, c'est les vibrations des gens autour de toi, c'est les vibrations de la musique, les couleurs de la musique qui te transportent et le corps qui se met en action par euh, pour, pour, pour simplement mettre de exprimer ce qu'il ressent. Tu vois, exprimer. On parle de beaucoup de connexion au sens. Tout à l'heure, tu as dépeint euh, comment est-ce que tu pouvais appréhender la beauté d'une feuille, les différentes nuances de vert, etc. Et eh ben Le bhakti yoga et cette danse notamment, j'avais l'impression que c'était simplement le corps qui était euh, non plus contrôlé par le cerveau, mais simplement connecté à ses sens, connecté à l'énergie qui vivait autour de lui et qui se permettait d'être simplement lui sans avoir peur. Et et on en revient justement à ce que tu disais. Et c'est vrai que c'est ça peut-être la chose fondamentale que le froid nous apprend, c'est de perdre cette peur maîtresse de toutes les autres qui euh, diminue entre guillemets euh, notre expérience de vie et l'intensité de la vie. Et d'ailleurs l'égo. et d'ailleurs pour moi ça a été le ça a été et c'est assez marrant parce que tu vois le dernier jour je crois toujours dans une logique d'ego le dernier jour je crois qu'on est resté 16 ou 17 minutes dans l'eau qui devait être à 0 ou 1 degré ça c'est ça c'est pour mon ego je suis fier mais si je dois parler de l'expérience la plus transformatrice pour moi ça a été cette expérience du jeudi soir du bhakti yoga où on a tous dansé ensemble et où on sentait cette énergie tu vois c'est ça le truc qui va le plus marcher en réalité alors qu'à la base je venais pour le froid
2: tu as parlé de vulnérabilité. La vulnérabilité, effectivement, quand on est dans le froid déshabillé, on ne fait pas le malin parce qu'on est vulnérable. Et elle, automatiquement, on est dans l'humilité. Et ça, c'est une vertu extraordinaire, un sentiment extraordinaire qui est la base de tout. Et c'est ça, c'est à partir de cette humilité qui, qui va se produire des choses, qu'on va découvrir des choses en nous. Et effecti- effectivement, la danse, souvent, les gens, ils se permettent pas de danser parce qu'il y a le regard de l'autre, parce qu'ils vont se sentir ridicules, etc. Et, et tout ça, il faut s'en débarrasser de tout ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait pendant cette semaine hein, merveilleuse. Moi, pour moi, chaque semaine, c'est une merveille. Je, alors, évidemment, je, je travaille, je suis en train d'orienter le groupe, etc. Mais moi, je, je, comment dit euh, je kiffe, on va dire. Enfin, que... <rire> David, je kiffe total, parce que c'est, c'est, c'est un, un vécu extraordinaire. On est, tout, on est tous ensemble, là. Hein. Et il se passe des choses qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, qu'on n'a pas besoin d'analyser. Et c'est tout ce que tu viens de décrire. Parce qu'effectivement, et eh oui, le soir, on chante ensemble et on, on danse, etc. Il n'y a pas que aller s'exposer au froid il y a aussi tout ça qui se passe pendant notre, notre semaine. Et donc, euh, euh, cette humilité, c'est fondamental. Il faut aller la chercher, l'humilité. C'est pas un concept théorique qui vient de l'intellect, tu as parlé, de... ah ben c'est plus par l'intellect, et eh oui, parce que c'est directement avec le cœur, voilà, on est dans un ressenti de cœur, et on a partagé, on est allé euh, dans le froid ensemble, on a vécu des choses, et c'est aussi ça qui nous permet de danser après au chaud, dans la salle, parce que, oh, ben on a vécu des choses ensemble, quelque part, on, on, on était en difficulté à des moments dans le froid, hein. donc... Tu as parlé de 17 minutes, mais pour, juste pour rassurer les gens, ça c'est le dernier jour, là où c'est un petit peu plus libre, mais sinon, il y a un temps, il n'y a pas de temps minimum, c'est-à-dire que si, le temps minimum, c'est pas rentrer dans l'eau, enfin, évidemment, d'abord, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi la méditation le matin, avant le lever du soleil, il y la sortie en raquette, et puis il y a donc l'apothéose pour beaucoup de gens, c'est-à-dire on va dans l'eau avant le, le repas de midi, et là, il n'y a pas de temps minimum, les gens vont il y un temps maximum. Le premier jour, c'est quelques minutes, même pas deux, trois minutes, pas plus. Maximum! Et c'est vraiment chacun le fait comme il le ressent. Voilà. Et quand tu as dit, tu as dit des choses très intéressantes, comme d'habitude. Hein? C'est-à-dire, tu as parlé de l'ego. Il y a un moment donné, la première fois que tu as parlé de l'ego, je dirais que tu t'es mal exprimé. Tu as dit, tu es l'ego. ne peut pas tuer l'ego. D'accord? Parce qu'après, tu as, quand tu as dit, dans la même, dans ton même intervention, là, tu as dit, ah ben, euh, j'étais fier de moi Eh ben oui, parce qu'on tue pas l'ego, David. L'ego, c'est un moteur. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est quelque part, pas le contrôler, mais être conscient de son ego. Et de temps en temps, on s'aperçoit, par exemple, dans une réunion de travail. Voilà, je donne toujours cet exemple. Une réunion de travail. Ce que je vais dire là, je vais intervenir à un moment donné. C'est pour euh, montrer que je suis le plus intelligent. Exprimer mon ego, c'est pas le moment. On va, on va intervenir pour apporter quelque chose à la réunion. Quelque chose de constructif. C'est pas pour faire son malin, c'est pas le moment là. Par contre, quand il y a un moment donné, ah ben, on a dit quelque chose qui était effectivement intéressant, qui a apporté quelque chose à la réunion de travail, ou alors tu restais un petit peu plus longtemps dans l'eau, et ben oui, pourquoi pas? À un moment donné, ouais, on peut être fier de soi. Ça fait partie, C'est pas, faut pas se, se réprimer par rapport à ça. C'est l'ego, là, de temps en temps. De temps en temps, on lâche un petit peu l'ego. Allez, c'est un moment, là, je peux être fier de moi. Voilà. Hein je vois ma mère et je lui dis, maman, j'ai réussi mon examen. Eh ben, je suis fier de moi. On va pas se mettre à réprimer son ego, là. Donc, il y a des moments où on dit à l'ego, eh, hey, hey, doucement, là, ce pas le moment, là. OK. Là, je suis au service des autres. Je vais faire de mon mieux, c'est pas le moment. Puis il y a d'autres moments, parce que en fait, il faut être conscient, de nouveau, pas extrémiste. Donc tuer l'ego, je sais que tu, tu, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est important de, de, de le relever. On va pas tuer son ego. Si on tue son ego, on est mort avec lui. Hein Donc, mais on est conscient. Voilà, c'est ça. Il faut être conscient. Et ce que j'observe souvent, c'est que les gens, ils sont pas du tout conscient qu'ils sont à fond sur leur ego là et qu'en fait euh, c'est pas intéressant ce qui se passe dans ce moment-là et il y a des moments ils sont à fond sur leur ego mais oh, ok c'est cool hein et on est tous ensemble et euh, ouais on est content parce qu'on a on a on a conquis quelque chose et ben c'est bien à ce moment-là d'être fier de soi hein
1: voilà c'est bien David on en revient à cette, à cette idée de, de, de flexibilité dont tu parlais plus tôt et qui a l'air assez chère à ta philosophie de vie, euh, d'ailleurs on le voit dans les stress hormétiques, tu vois, euh, le fait de, d'être tout le temps dans le confort, Donc, tu parlais de la température, de l'alimentation à profusion, euh, des canapés, des chaises, etc., on est dans un confort permanent, c'est, c'est une forme d'extrême aussi. Euh, et donc euh, avec euh, l'outil du froid ou avec euh, l'outil euh, du jeûne ou ce, ce, ce type de choses ou même du sport etc on est capable de rapporter un petit peu de flexibilité et en fait euh, ce que tu dis c'est que c'est exactement la même chose avec l'ego l'ego est utile et nous permet de nous dépasser c'est un moteur qui est puissant et qui euh, nous pousse à nous fixer des défis qui nous pousse vers l'avant et, euh, et qui, est, qui est une réelle force très riche en énergie et dans le même temps eh bien, il faut être capable de temps en temps de le, de le museler un petit peu en tout cas de diminuer son intensité pour aussi permettre à ses à ses émotions, à ce qu'on ressent, à ses sentiments, euh, à ses perceptions de prendre vie et de s'animer. Et donc on en revient à cette logique de, de flexibilité. J'ai l'impression que euh, outre la simplicité, euh, le, le yoga tummo participe à, à apprendre cette flexibilité, cette capacité de rester toujours dans une homéostasie. Et l'homéostasie, comme tu l'as bien montré, c'est pas euh, une ligne droite. C'est des fluctuations, ça monte au-dessus, ça redescend en dessous, ça monte au-dessus, ça redescend en dessous, c'est des vagues. Et donc, euh, la vie, en fait, fonctionne aussi comme ça avec euh, avec ces fluctuations et, euh, et donc euh, cet équilibre, en fait, qui est une moyenne entre les deux, mais qui navigue entre, euh, entre deux barrières. Et comment est-ce que toi, tu le, tu le, tu le vis dans ton quotidien, le yoga tomo? Parce que, évidemment, c'est, c'est à la fois ton travail et, et je vois tout à fait ce que tu transmets pendant, pendant ces semaines de stage qui sont merveilleuses. Mais, mais, mais toi, dans ta vie, comment est-ce que ça infuse dans tes, dans tes journées, dans ton quotidien?
2: Alors, comme je te dis, surtout tumo, au Brésil, en plus. Ouais, le yoga tomo, c'est un retour à la nature. D'accord? Donc, euh, moi, je vais, alors maintenant, euh, j'ai plus de 60 ans. D'accord? Et il il y a donc, j'ai maintenant un jardin. Voilà. J'ai toujours habité dans des endroits où il n'y a pas de jardin et c'était un de mes rêves. Donc, euh, euh, chacun ses rêves. Et tous les rêves sont euh, à respecter. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un jardin et donc d'avoir un bout de terre à ma disposition. Donc, j'ai conquis ce rêve vers mes 60 ans. Voilà. Et euh, donc... Je vis comment je vis le Yoga Tumu C'est que je vais tous les jours dans mon jardin Parce que le Yoga Tumu, c'est retour à la nature. C'est être dans la nature. Tout simplement, c'est être dans la nature. Pour moi, c'est ma vision du Yoga Tumu. viendra peut-être un autre spécialiste en Yoga Tumu, il dira autre chose. Moi, je le vois comme ça. Et dans le yoga indien, il y a Shivananda. Qu'est-ce qu'il nous dit, Shivananda Il nous dit, il faut sortir dehors. Alors lui, il va pas de par quatre chemins. Il faut courir 50 km tous les jours. Ah ouais, les gens n'ont pas vraiment cette, cette vision du yoga. Hein Courir 50 km tous les jours par tous les temps. Mon père a fait ça, il a pris au pied de la lettre. Il courait pieds nus dans la forêt tous les jours. Peut-être pas 50 km, mais il sortait. Tous les jours, il courait. Voilà. Eh bien, il a fait le marathon des sables à 68 ans. Hein Donc ça, c'est aussi fait partie du yoga. C'est-à-dire, Shivananda nous dit, sortez tous les jours par tous les temps peu importe le temps qu'il fait et moi c'est ce que je voilà c'est ce que j'essaye de vivre c'est à dire je sors tous les jours alors ici à Rio il y a la nature partout il y a la montagne il y a la forêt il y a un lac il y a l'océan il y a la baie la nature elle est partout la nature elle est partout donc j'aurais même pas besoin d'un jardin Il suffit que je... j'aille dans, dans un endroit par là la plage ou quoi que ce soit on, on, on fait on va là où on peut on s'adapte en fonction de sa, de sa réalité. Voilà, on essaye d'améliorer un petit peu sa réalité, mais en attendant qu'on n'arrive pas à l'améliorer. Je vous l'ai dit, bah, tant que j'avais pas de jardin, eh ben j'allais dans mon coin de, de trottoir cassé. Voilà, c'était ça que je, j'avais à ma, à ma disposition. Alors, maintenant, j'ai un jardin, donc je sors. Alors, il fait chaud, il est hyper chaud. Je suis dehors, alors je ne suis pas forcément resté euh, deux heures en plein soleil, mais je sors tous les jours et des fois, il pleut. Et des fois, il y a la tempête. Je sors. Il y a un jour, je racontais une petite anecdote, il y avait une tempête, et ça, 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 j'avais peur, parce que je regardais, je surveillais le haut des arbres qui se balançaient. ça se balançait de tous les côtés, puis de temps en temps, il y a une branche qui, hein, qui casse ou quoi que ce soit, donc il faut faire là, on est là, on se dit, là, je, je vais éviter quelque chose pour pas que ça me tombe sur la tête. Donc, il y a, on est vulnérable, tiens, de, de nouveau vulnérable. Et là, j'étais donc euh, tout nu, d'ailleurs, dans mon jardin, au milieu de la tempête. Et j'ai, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es complètement dingue. Qu'est-ce que tu fous là Et à ce moment-là, j'ai vu un oiseau qu'on appelle, sais plus, c'est Frégate. Oui, Frégate. C'est un oiseau ouais, c'est que juste. j'admire. Je l'admire, cet oiseau, depuis toujours. Il est magnifique, d'abord. Le design, il est magnifique. Il a une, une envergure assez impressionnante. Et j'ai lu dans des bouquins que cet oiseau-là, David, tiens-toi bien, dans des bouquins d'ornithologie, il vole pour le propre plaisir de voler. D'accord Et je les vois, ils, ils battent pratiquement jamais des ailes. Ils sont au-dessus là, de, 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 de ma maison et au-dessus là, de, 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 de la ville. Et ils font un balai parce qu'ils suivent les courants, ils se croisent. Et quand il y en a euh, une trentaine qui se croisent comme ça, c'est un balai. Je fais, je suis admiratif, je suis couché là. Dans mon, dans, dans mon jardin et je les regarde et ben ce jour là j'étais en train de me dire mais t'es complètement dingue qu'est-ce que tu fous là il y en avait un d'un seul coup qui est arrivé en pleine tempête David et là je me suis senti moins seul je me dis tiens il y a un autre dingue et il était là et je voyais qu'il en bavait quand même alors, mais il était venu lui aussi au rendez-vous. Voilà, ben c'est ça, le mot. C'est le rendez-vous avec un autre malade. <rire> et quand je rentre dans mon congélateur, et ça, je vous l'ai dit en stage, on n'est plus tout seul aujourd'hui. Maurice Dobar, à l'époque, c'était pratiquement le seul en Europe qui faisait ça. Qu'il hein euh, a commencé en 1956, d'accord Donc J'imagine la vie qu'il a eue quand il avait rendez-vous tous les matins, qu'il rentrait dans son étang, par tous les temps, hein, ça fait la rime d'ailleurs, il cassait la glace, etc. Mais il pouvait même pas se dire, Maurice Doba, il pouvait même pas se dire, « Ah, je pense à mes copains qui aussi font ça, parce qu'il y avait personne d'autre. » Mais nous, aujourd'hui, on peut penser, et c'est ce que je vous dis, on n'est plus seul, on a fait un stage ensemble, on sait qu'il y a d'autres personnes qui vont dans le froid, qui s'installe tranquillement, qui ouvre, qui respire tranquillement, comme si de rien fait moins dix c'est alors, pas de soucis, je suis là, je suis tranquille. Bientôt, je vais rentrer prendre mon petit déjeuner, je serai au confort. Là, pour l'instant, je m'expose un petit peu et je suis dans le ressenti. Mais on sait qu'on n'est pas seul. Et ça nous donne la force aussi. Et là, quand, je, quand j'ai vu mon, mon, mon copain là, là-haut, hein, d'ailleurs, je, je dis toujours, euh, s'il y a une réincarnation, moi, je veux être. Regarde. Je si on comme ça qu'on dit en français. Ah ouais. Ça suffit. J'ai déjà donné comme être humain. Maintenant. Je... <rire> oui. Et il était là, lui. Il n'y en avait qu'un. Voilà. Et ben c'est ça le atomo pour moi. Et, et là, j'ai... mais si tu peux pas savoir. Enfin, si tu peux savoir la joie que j'ai ressentie, tu vois, de le voir là-haut. On était tous les deux, et lui, il, faisait... il avait d'autres préconçus à prendre. Hein. Ben en plus, là où il, est, il, est, il y a des avions qui passent, etc. etc. Et moi, je faisais attention de ne pas prendre une branche sur la tête. Chacun était dans ses, dans ses précautions. Hein Et on était là, comme deux dingos, dans la nature. Et là, on est magnifique, petits, mais on est dans l'humilité totale. Parce qu'on se dit, oulala, oh là, là, oh là, là, là là, comme je suis petit, comme je suis vulnérable. Si tous les êtres humains avaient cette conscience de la vulnérabilité, ça irait bien mieux,
1: je pense. Voilà, David. C'est magnifique. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'avais eu tendance à aller dans les extrêmes, à complexifier beaucoup ma vie avec des tas de routines, de hacks, etc., pour être la meilleure version de moi-même. Et donc, le matin, je me réveillais puis à 5h50 et puis euh, je faisais ma mobilité devant ma lumière rouge et puis euh, je faisais ma petite méditation et puis après je faisais mon sport et puis après ceci et puis après cela et tout était hyper bien orchestré et maintenant le matin simplement euh, je vais marcher pieds nus en short sans, sans, sans t-shirt donc torse nu euh, parce que euh, dans le sud de la France à Poussant dans mon petit village c'est encore autorisé peut-être que c'est interdit, mais je ne sais pas encore. Et, euh, et forcément, déjà, ça pose des questions. Tu vois, quand tu vois quelqu'un marcher en ville en étant pieds nus, il euh, y, a, y a des gens parfois qui m'interpellent en me disant :« Ah, mais vous marchez pieds nus, vous avez pas mal aux pieds, etc. Attention aux vert etc. » Et puis surtout, euh, donc je continue ma petite balade. Je suis avec mon chien parce que je, j'en profite pour partager ce moment-là avec mon chien qui, qui aime sortir dehors. Et, euh, et donc j'ai un petit endroit que j'aime bien parce que justement, il est dans la nature et puis il est un petit peu en hauteur sur une petite colline. Et donc j'ai le lever du soleil. Et donc euh, je fais une salutation au soleil devant le lever du soleil. Puis après, je me concentre un petit peu sur ma respiration, sur mes sensations. Et en fait, c'est ça ma méditation. Et la petite salutation au soleil, c'est l'équivalent des mobilisations articulaires que je faisais avant devant ma lumière rouge. Et le soleil fait office de lumière rouge. Donc, c'est parfait. Tout est réuni. Et donc, maintenant, le soleil se lève un petit peu plus tard. Donc, j'y vais un petit peu plus tard mais un peu plus tôt, dans, dans la saison, euh, j'y allais en même temps que les, les éboueurs faisaient leur travail. Et donc, souvent, je les croisais, donc je leur disais bonjour avec... Tu, tu me connais, je ne sais pas si tu en souviens, mais en général, j'ai un bonjour très enjoué le matin euh, qui est rempli d'énergie et de puissance. Et, euh, et donc, de fil en aiguille, bah, on discute à chaque fois un petit peu. Et euh, il me dit, la semaine prochaine, euh, moi aussi, j'enlève ma veste, j'enlève mon t-shirt, je vais le faire. <rire> <torseilleux."> <rire> et il l'a fait je l'ai croisé un matin ouais. et euh, il était tout fier de me dire « Ouais, j'ai enlevé mon t-shirt et toi, regarde, je suis torse nu aussi. <rire> » Je sais pas si c'était très réglementaire parce que, tu sais, normalement, ils ont leur, leur gilet jaune la réfléchissant. Mais bon, de toute façon, c'est un petit village donc ça, ça posait pas de problème. Donc, comme quoi, tu vois, tu disais qu'on n'est pas seul donc il y a ceux qui font du yoga tout au, mais peut-être que, aussi ça inspire d'autres personnes à, à expérimenter des choses parce qu'en réalité, au fond de nous, euh, tu vois, moi, je pense que j'ai toujours eu cette vocation et cette envie d'explorer. D'ailleurs, j'aime bien dire que je suis un explorateur du potentiel humain. J'adore cette notion d'exploration. D'ailleurs, on parlait de connexion en sens. Bah, j'ai été exploré dans tous les sens, moi, et j'ai même exploré euh, dans, les, euh, dans, la, dans, dans les champignons, etc. Et une fois, avec des champignons, j'ai ressenti euh, de façon euh, très, très forte ma connexion à tous mes sens, à la vision, euh, à l'air. Je sentais l'air qui rentrait mes poumons et toute la, tout le bonheur que j'avais de respirer. Je voyais des feuilles de, d'arbres de buissons qui, était, qui avait même pas de fleurs, qui d'habitude me semblait euh, tout simple. Et je l'ai trouvé magnifique avec tout plein de dégradés, euh, de vert, de marron, etc. Je regardais le ciel, je le trouvais incroyable. Il était d'un bleu intense et infini. Et je me disais, mais c'est quand même fou d'avoir un ciel bleu au-dessus de nos têtes. Et, euh, et tu vois, bon bah, Peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller dans des états modifiés de conscience pour découvrir et comprendre ça. Mais pour autant, cette compréhension-là, elle a perduré après la prise de ces champignons, de ces fameux champignons. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Et depuis, j'ai une attention qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus consciente de la beauté de mon environnement, de la petite fleur sur le, sur le bord de la route. Et je reviens à ce que je disais avant. Tu vois, je pense qu'il y a un tas de choses, donc, notamment l'exploration, le fait, l'admiration, la contemplation, qui sont inscrits génétiquement au fond de chaque, de chaque être humain mais qui a eu tendance à être à s'éteindre de par, euh, par nos habitudes de vie, etc. Et puis après, on oublie, on n'y pense plus. Et en fait, parfois, il suffit juste de réveiller cette exubérance et puis euh, tu, tu le refais euh, simplement, naturellement, parce que ça te plaît, tu vois, tu n'as même pas besoin d'avoir de la motivation, ça suffit à lui-même. Puis après, tu continues et tu prends du bonheur et du plaisir. Et, euh, et tu vois, tu peux l'appeler yoga tout ou autre. Euh, simplement, parfois, le simple fait de vivre, bah, ça va inspirer quelqu'un d'autre à, à évoluer. on parle oh, Je reviens à mes petites actions où je disais, on a du mal à anticiper les conséquences que ça peut avoir. Parfois, j'enregistre des podcasts et j'ai des gens qui m'écrivent et qui me disent « Oh, ce qu'a dit telle personne, cette phrase-là, ça a changé ma vie. Depuis, j'ai quitté mon travail. Depuis, je suis parti au Sri Lanka. Depuis, j'ai, j'ai vécu mes, mes rêves. Depuis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et, et tu vois, parfois, il suffit juste de la bonne phrase au bon moment, dans le bon contexte, qui résonne bien avec la bonne personne, et ça, et ça réveille quelque chose en lui. Tu vois, tu réveilles un peu cette flamme qui, qui est vraiment en chacun de nous et qui demande juste à, s'é- à s'épanouir. Voilà,
2: mais c'est ce que notre maître disait en, euh, par cette phrase, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mm-hmm. Alors ça veut dire ça, on, on a une phrase à raisonner en nous, parce qu'on... Pourquoi la raisonner en nous parce qu'on était prêt à cette résonance. C'est ce que tu dis hmm. Voilà, ouais, donc euh, moi, fait. si tu veux, je sais pas si on en arrive à la conclusion, là.
1: Mais, euh... Non, j'ai encore quelques questions de fin. <rire> ok. <rire> Lazy, putain
2: <rire> Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'avant d'oublier, hein, parce qu'on parle de... de, de on parle de, de, de... Quand même de choses assez extrêmes, là, de s'exposer, etc., etc., <rire> au froid, et j'ai parlé de... Euh, sortir dehors quand il y a une tempête, mais il faut quand même rappeler aux gens qu'il y a des précautions à prendre. On fait pas n'importe quoi. C'est pas faire n'importe quoi et aller se mettre dans des dans des situations de danger. Non 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 non. D'ailleurs, si vous voulez vraiment pratiquer le, l'exposition au froid en sécurité avec les techniques de respiration et qui vont vous permettre euh, vraiment de vous exposer dans des bonnes conditions, faut venir venez en stage. Vous faites le, le, le tout en bon ligne. J'ai un cours en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en présentiel. Eh bien, j'ai un cours complet donc en ligne où là les gens vont pouvoir pratiquer en sécurité avec les bonnes techniques, etc. Parce que ça, c'est important de le rappeler, David. pour Pas que les gens fassent n'importe quoi et se mettre en danger. On se met pas en danger
1: d'accord bah tu, es, tu es bien de rappeler donc euh, d'ailleurs pour les stages etc il y a un article lié donc qui va euh, reprendre les, les, les meilleures citations euh, du podcast de notre conversation un sommaire des photos que tu auras la gentillesse de m'envoyer pour illustrer tout ça et je mettrai aussi toutes les ressources que tu as citées donc les auteurs etc les références scientifiques et, euh, et également les liens euh, pour, euh, pour s'inscrire à, à des stages et bon je, je sais que c'est pas le sujet mais je fais quand même une parenthèse parce que je trouve que les, les, les prix pratiqués pour les stages sont extrêmement compétitifs et euh, Enfin, ouais, franchement, c'est, c'est très, très accessible. Tu es logé pendant une semaine, euh, en pension complète, etc., avec des super repas. On partage des moments euh, humains incroyables. Enfin, je veux dire, ça va beaucoup plus loin que, que l'exposition en froid. Et, euh, et je trouve que c'est, ça reste très accessible pour, euh, pour tout le monde. Donc, c'est, Je trouve que c'est une, une expérience c'est magnifique que j'ai vécue cette année. Les gens sont comme
2: sympas, comme tous les Italiens ah ouais. qui nous reçoivent <rire> chez eux. C'est, on nous reçoit chez eux. L'hôtel s'appelle Notre Maison parce qu'en fait, c'est... Johnny c'est notre maison. Et leurs quatre enfants qui habitent euh, sur place et qui nous reçoivent chez eux,
1: hein, n'est-ce pas ouais, Franchement, ouais, 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 non, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez trouvé un endroit incroyable qui euh, qui qui résonne particulièrement bien avec la philosophie. Euh, vous essayez de transmettre donc c'est, c'est, c'est vraiment super et du coup puisque tu l'as, tu l'as introduit je te propose effectivement de passer à ces petites questions de fin tu vas voir il y en a quand même quelques-unes euh, donc déjà tu m'as dit que tes rêves ça avait été de, de, d'avoir ton propre jardin c'est ce qui est fait puisque tu l'as réalisé euh, est-ce que tu aurais euh, trois autres rêves ou projets euh, qui font euh, partie de tes, euh, de tes envies euh, prochaines que tu aimerais réaliser
2: Voilà des projets moi j'en ai eu j'en ai eu toujours des projets toute ma vie alors, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, on a toujours plus... Enfin, je, moi, je parle pour moi, mais je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. On a plus de projets que de possibilités de réaliser.
1: Je tout à fait. C'est très frustrant, d'ailleurs.
2: On, ouais, et, 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 oui, mais c'est, c'est décevant, bien sûr que c'est décevant. Mais si on en est conscient, bah, on ne va pas en faire non plus un drame, parce qu'on euh, ne peut pas tout réaliser. C'est pas possible. Je vais donner un exemple, moi j'étais parti pour faire le tour du monde. Quand j'ai, hein. Moi j'ai travaillé dans, d'abord, dès 18 ans, je travaillais en psychiatrique. Donc je suis infirmier psychiatrique de formation, j'ai travaillé donc pendant des années. Et quand j'ai eu euh, 22-23 ans, ouais, je crois que c'est vers 23 ans, je suis parti en voyage. J'ai tout laissé tomber, je suis parti en voyage. Et euh, je voulais faire le tour du monde. Tu vois, c'était un projet, voilà. Mais moi, je savais pas, j'étais complètement ignorant, je savais pas que le monde était aussi grand. Ouais. <rire> Alors, je me souviens, je me suis dit, bon, je vais aller sur le continent que je pense, qui, qui, qui à mon avis, du haut de, mes, de mon ignorance de l'époque, je me disais que le continent, je me suis dit, quel continent le moins intéressant Je vais commencer par le moins intéressant. C'est comme si on a plusieurs desserts devant nous, on dit, voilà, wow. Ouais, manger. Tu gardes le, le meilleur pour la le fin. le meilleur pour la fin. Donc, j'ai dit, je vais commencer par le continent américain, qui a priori est certainement le moins intéressant. Mais je ne savais pas du tout ce que je disais. Parce que le continent américain, c'est fantastique. <rire> et, et je suis complètement tombé amoureux. Alors, j'ai commencé par les États-Unis. Hein bon, les États-Unis, ça, c'était intéressant, mais ça, j'ai vite fait le... Hein C'est pas que j'ai vite fait le tour pour exagérer. J'ai fait, j'ai fait euh, en bus euh, pendant, je sais pas, quand je suis de New York jusqu'à San Francisco, en passant par Key West, euh, Orlando, etc. Donc, j'ai dormi dans le bus. Donc, j'ai, j'ai fait une bonne balade aux États-Unis. Mais bon, euh, New York, c'était génial. Alors, après, je suis allé dans les pays, donc Mexique, etc. Et puis, je suis descendu en Amérique du Sud, ensuite, dans un deuxième voyage. Et là, je me suis rendu compte. Je pas pu décoincer de l'Amérique. J'ai, j'ai jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis encore en Amérique. <rire> donc, projet, c'était grand, intéressant. Il y a des choses, mais vraiment. Et là, quand le maître dit, hein, donc, quand je dis le maître, moi, là, je parle de mon père, de Maurice Doba, Connais ton jardin et tu, tu connaîtras l'univers. » Mais c'est, c'est tellement vrai, ça. « Connais ton jardin. » Donc, maintenant, voilà. J'essaye de connaître mon jardin. Mais l'Amérique est tellement de choses extraordinaires. Donc, je suis resté coincé ici. Voilà. Donc, déjà, le projet de faire le tour du monde, ben, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc, il y en a des tas. De, de, je pourrais donner d'autres euh, exemples. Et j'aurais pu avoir, par exemple, une vie consacrée aux chevaux. Par exemple. Tu vois, donc, euh, je ne sais pas comment te répondre ça. Là, aujourd'hui, quel genre de projet j'aurais euh, Je pense que être à la hauteur de de ce de cette responsabilité de continuer l'œuvre de Maurice Dobbart au travers des stages en Italie donc ben ça c'est une c'est une c'est déjà un projet euh, hein, auquel je me dédie parce que même si c'est stages c'est ponctuel l'été et l'hiver donc il y a un stage d'été aussi au même endroit et l'hiver donc les cinq semaines mais c'est, c'est un travail de toute l'année. Et donc, je me dédie à ça. Et je pense que ce projet-là est déjà euh, rousse et, et c'est vrai que c'est, euh, je pourrais avoir d'autres, effectivement. J'étais dans la musique pendant des années. J'avais beaucoup de projets dans la musique. Et puis, j'ai un beau jour décidé d'arrêter. Voilà. Donc, euh, un des projets... Peut-être je pourrais revenir à la musique, voilà par exemple, euh, David. hein. Ce serait un retour, mais bon, pour l'instant, je ne le concrétise pas, mais peut-être que je le ferai. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
1: Si 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 tu as répondu. De toute façon, la, la réponse était totalement propre et donc tu étais euh, libre de partager euh, ce qui t'animait et euh, je la trouve euh, très sage. Euh, en fait, elle vient initialement d'un épisode que j'ai enregistré avec Maxime Barbier qui avait fait une bucket list des 100 livres, qui, des 100 rêves pardon qu'il voulait réaliser avant de mourir et euh, qui lui a permis de prendre conscience à quel point il est il les réalisait pas, tu vois, en se disant toujours oh bah ça, ça me plairait, mais je le ferai plus tard, etc. Et donc il les a notés. Il a, il a pris du temps déjà pour réfléchir, pour les noter et, euh, et pour les réaliser. Donc il a passé deux ans de sa vie à en réaliser une partie. Et, euh, et donc depuis euh, depuis cet épisode, j'aime bien demander à mes invités euh, quelques quelques rêves ou projets qu'ils aimeraient réaliser parce que bah, déjà je trouve que c'est intéressant et puis en plus ça peut parfois donner euh, de l'inspiration à d'autres qui pourraient en manquer. Quoi qu'il en soit, euh,
2: ah, il y a aussi un petit euh, détail comme... euh, qui est pas un petit détail en fait. Tu vois, tu m'as ouais. dit que tu avais une fille, c'est ça?
1: Oui, ben justement, j'allais y venir. Vas-y.
2: Quel est elle a, ta fille
1: Elle a 21 mois.
2: 21 mois, ben, ça c'est un sacré projet. Hein
1: ah ben ça c'est un sacré projet, tu <rire> peux moi, le dire.
2: J'ai un fils de, de, de 10 ans maintenant.
1: Eh bien justement, j'aime bien demander à, à mes invités quels conseils ils peuvent me donner euh, en tant que parents. Quel est selon eux, euh... bien évidemment, tu vois... On est, on est tous on est tous des, des éternels apprentis, à mon avis, en tant que parents. Et je pense qu'il n'y a aucune vérité absolue et qu'avoir cette posture, justement, très ouverte, euh, en sachant que je ne sais rien et puis en acceptant euh, la discussion, la remise en question, etc., est une base. Mais euh, si, malgré tout, tu as quelques, quelques conseils ou quelque chose qui, qui te semble importante, que tu as découvert, ou conscientisé au cours de, de ta vie et que tu aimerais transmettre à moi, mais également aux autres parents qui peuvent nous écouter.
2: Oula, là Ça, c'est une sacrée question hein. Parce que je, <rire> je pense que pour les enfants il n'y a pas de recette vraiment je pense que chaque enfant est différent et euh, moi j'en ai un donc euh, je, peux parler de, de, je peux parler seulement de de, de mon fils donc euh, on, d'abord on, ils, ils nous apprennent tellement de choses les enfants, pas seulement nos enfants les enfants d'une manière générale il a il, il, mon fils il joue beaucoup tout seul et, euh, et donc il, il, il dit je suis dans mon imaginaire Alors, de temps en temps je, je sais qu'il est, dans, qu'il est en train de jouer tout seul et, et un, un jour par exemple je lui dis mais qu'est ce qui t'arrive parce que je sentais qu'il avait, il avait une espèce de, de souffrance là de souffrance Alors, je lui dis qu'est ce qui t'arrive il me dit papa je suis dans mon imaginaire donc euh, ils nous apprennent des choses et être dans son imaginaire, c'est quelque chose de grandiose que peut-être on, 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 on sait plus trop faire. En fait, on est, enfin, on sait faire. On est dans notre imaginaire. Mais c'est un imaginaire que on décide pas souvent. On est dans nos pensées qui nous contrôlent tout le temps. Et c'est un espèce d'imaginaire dans lequel on plonge sans le décider. Alors que lui, il le décide. Alors tu vas me dire c'est pas la question. Ben la, question, la réponse c'est déjà apprendre avec son enfant parce que il nous montre des choses extraordinaires que nous on a été parce qu'on a toujours un enfant en nous c'est l'enfant qu'on, qu'on a été et son, on, s'en est, on, on s'en est éloigné et le fait de, ben, d'observer son enfant d'apprendre parce qu'il nous donne des enseignements et ben ça peut nous rapprocher de l'enfant qui est en nous et à partir du moment quand on arrive à se rapprocher de l'enfant qui est en nous, eh bien, on aura plus de clés pour comprendre l'enfant qui est devant nous, puisqu'on s'est rapproché de l'enfant qui est en nous. Et pour nous se rapprocher de l'enfant qui est en nous, eh bien, il nous montre le chemin, l'enfant qui est devant nous. Voilà. Ça, c'est déjà, moi je pense, quelque chose de, de, d'important. Et, 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 et il faut essayer, dans la mesure du possible, de nouveau, là, attention à la loi de l'élastique de les, les laisser s'exprimer de... de, de... Parce que moi, j'ai, enfin, personnellement, je suis d'une, d'une génération où on nous interdisait pratiquement tout, tout le temps. C'était comme ça à l'époque, il ne faut pas juger ses parents. Et c'était comme ça, la, la, la société, tout, tout fonctionnait comme ça. Alors, il y avait quelques personnes qui arrivaient à sortir de, ce, de ces schémas, mais en général, euh, tout fonctionnait. À l'époque, comme ça. Donc, euh, on a encore des réflexes. Des fois, j'aurais l'impression, j'aurais envie de lui dire « mais euh, euh, tu fais trop de bordel là, euh, je sais pas trop quoi. » Quand Surtout quand il y a des copains. Donc, euh, l'autre jour, il y avait quelqu'un, un autre adulte qui était là. Et donc, il était mon fils avec des amis, des copains. Et c'est vrai qu'il faisait euh, le bordel. La personne, par réflexe, elle disait euh, « mais attention, euh, tu vas glisser, tu cours trop vite dans la... Et alors, je dis, mais, mais laisse, j'ai dit à la personne, laisse les faire. Voilà. Alors, évidemment, s'il y a un danger, s'il y a un précipice, on ne va pas le laisser aller euh, près du précipice. On donne les indications avant. Ah, oh, attention, il y a un précipice là, par là. là. Hein mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut les laisser vraiment s'exprimer. Mais attention de ne pas tomber dans le, l'autre extrême comme j'ai dit à un moment donné. Passer de la répression totale au laxisme total. Il y a de temps en temps non. Voilà. Et là, pour le coup, non, c'est non. Alors, on peut se tromper. Il y a un moment donné, on va dire non. On n'aurait peut-être pas dû dire non. Mais la perfection, ça n'existe pas. On est inachevé. Donc, si on est inachevé, on est imparfait. Hein Donc, pas de temps en temps, je me suis trompé, ok. Mais il faut quand même avoir une certaine conviction par rapport à l'éducation qu'on donne à notre enfant. hein Et il y a trois éléments qui sont importants. Trois éléments. C'est, évidemment, l'amour. Évidemment. La protection. Il faut aimer ses enfants et les protéger. Mais il y a un, ter- un troisième élément qui souvent est laissé de côté. C'est éduquer. Éducation. Voilà. Ouais. Et alors attention, là, parce que le 2, la protection, pas assez de protection, ils sont en danger. Et trop de protection, ils sont en danger aussi. Donc le, le troisième éducatif, là, il est très important. Et il y a un, et je vais juste terminer par rapport à cette question sur un, ex- un exemple de la maman corbeau. Je pense que c'est la maman corbeau. Le corbeau, c'est un des, un, des, un, des, des animaux les plus intelligents. Donc, avec les perroquets, tous enfin, tout les, les becs crochus. Et, et, le, et le, le corbeau, je crois que c'est le corbeau. Enfin bon, peu importe. La maman corbeau, elle arrive, et le bébé, là, corbeau, il est dans le nid, et elle lui amène met à manger dans le bec, d'accord Puisque là, tout va bien, pas la vide. Ouais. Mais il y a un jour... La maman corbeau, elle sait ce jour-là, elle le connaît ce jour. Ah, aujourd'hui, c'est le bon jour, je commence. Elle ne vient plus dans le nid, elle reste au bout de la branche avec l'aliment dans le bec pour obliger le petit corbeau à sortir du nid. Ça, c'est l'éducation. C'est le numéro 3 que la maman corbeau nous donne comme exemple. Si Si on passe à côté de ça, D'obliger son fils à sortir du nid pour aller chercher. Alors ça, c'est une évidemment que là ça devient une métaphore, mais c'est à chacun de voir. C'est le numéro 3. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr aimer ses enfants, mais il faut essayer le plus possible de les éduquer pour qu'ils soient indépendants. Et non pas dépendants de nous. Si on, si on, dans une relation amoureuse, dans une relation avec des j'ai parlé d'handicapés, parce que j'ai, je vous l'ai dit, quand j'étais adolescent, je partageais mon quotidien avec des handicapés moteurs, handicapés mentaux, etc., que mon père recevait tous ces gens-là chez, chez lui. On partageait la même table, le même toit. Donc, que ce soit avec, dans une relation amoureuse, que ce soit à une relation avec des personnes qui ont besoin de, 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 d'assistance, hein, que ce soit avec nos enfants, etc., si on, si on organise les choses pour que ces gens-là soient dépendants de nous, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'égoïsme. On, on le fait pour soi. Alors, c'est très difficile à comprendre et voir les frontières, mais déjà, ça commence par la conscience. Attention, on se pose des questions. Donc, on doit, évidemment, aider les autres, protéger notre enfant, aider une personne qui a des, beso- qui a des difficultés, qui a besoin d'aide, et dans la relation amoureuse, évidemment qu'on est là et qu'on montre et qu'on peut protéger mutuellement. Hein Chacun protège l'autre. Mais on ne va pas organiser les choses pour que la personne soit dépendante de nous. D'ailleurs, on va mourir un jour. Et alors Si on a fait ça, eh ben, alors comment ça se passe pour l'autre Non, il faut donc éduquer ses enfants, puisqu'on revient sur le thème du départ, les enfants, pour qu'ils soient indépendants un jour. Et ça les empêchera pas de nous aimer et ça ne nous empêchera pas de les aimer parce qu'on les aura éduqués pour l'indépendance. Avec la protection, hum. amour, protection, éducation.
1: Voilà. J'aime, j'aime beaucoup ta métaphore du corbeau. Elle, est, elle, me parle, elle me parle beaucoup, elle est très très juste. Et j'ai... C'est
2: vrai, le corbeau fait ça. Hein. Alors après, c'est un fait pour nous, mais le corbeau fait ça. Enfin, je, je, je pense que c'est le corbeau. Hein. <rire>
1: Et puis en plus, tu vois, les les, les enfants, euh, ils apprennent tellement par mimétisme que tu peux extrêmement facilement justement leur euh, leur apprendre en te mettant toi-même à leur place et en étant toi-même l'exemple de ce que tu veux leur 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 montrer. Et enfin, euh, tu vois, moi, je vois ma fille quand je m'amuse à essayer de faire de la quadrupédie sur sur une barre, bah, elle va essayer de faire de la quadrupédie sur une barre. Si je m'assois sur mes genoux, tu vois, par terre, elle va essayer de s'asseoir sur ses genoux par terre. Enfin, c'est vraiment dingue, tu vois, c'est assez, c'est assez marrant. Et euh, du coup, elle réveille aussi. Euh, mon côté enfant, mon côté instinctif euh, et euh, d'ailleurs je disais à ma femme il n'y a pas longtemps, euh, dans notre prochaine maison j'ai envie euh, d'avoir euh, des meubles en bois brut, euh, tu vois, pas de vase pas de décoration comme ça, etc parce que j'ai envie de pouvoir courir dans ma maison sauter sur les tables, sauter sur les fauteuils euh, lancer des coussins, etc. sans avoir peur de casser des trucs parce que j'ai envie de jouer avec mes enfants, tu vois et, euh, et déjà là avec ma fille, parfois on je me, je me mets à quatre pattes, tu vois et je, on, on se fait des cache-cache comme ça et et tu vois, je je je, je 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 m'imagine, tu vois, tu parlais d'imagination tout à l'heure. Je m'imagine que je suis que je suis, je sais pas, un animal caché derrière les branches, les les les, les chaises. Ça devient des des herbes hautes. Le meuble, ça devient une pierre, etc. Tu vois. Et à l'intérieur de, même de ma maison, je m'imagine tout un monde. Et euh, et on s'éclate. Et franchement, je prends du plaisir à retrouver aussi le sol. Tu vois, on a perdu complètement avec les chaises, etc. Le rapport au sol. Ça, c'est un truc euh, qui est aussi cher à une une méthode de mouvement qui s'appelle Movnat, euh, dans que, que que j'aime pas mal et euh, et qui te remet au sol du coup tu as plein de mouvements à faire au sol etc tu fais des roulades etc j'ai réappris à faire des roulades euh, des fameux cumulés comme on les appelle quand on est petit et eh ben c'est marrant quoi c'est marrant et euh, et tu tu dis euh, très justement que nos enfants sont des maîtres et que on a beaucoup à apprendre d'eux et ma fille m'a énormément inspiré euh, tant euh, sur 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 ma façon de vivre que sur euh, que sur les les priorités les choses qui, qui étaient vraiment importantes dans ma vie tu vois je suis quelqu'un qui me suis pas mal construit initialement avec euh, avec beaucoup d'ambition une envie de réussir etc et, euh, et je dis pas que c'est positif ou négatif mais en tout cas euh, maintenant j'ai j'ai une vision complètement différente de, de mon épanouissement personnel et il passe euh, et il passe beaucoup plus justement par le fait de passer des moments de qualité avec avec ma famille, avec d'autres personnes, à, à partager. Tu vois, même avec ces podcasts, etc. J'ai l'impression de, de 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 donner du sens à ce que je fais, de contribuer à quelque chose qui me dépasse moi en tant que personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup plus de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement que le fait de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir une jolie voiture. Donc euh, donc donc voilà. Mais donc euh... c'est la frégate
2: non <rire> que le, pour illustrer c'est le retour à l'enfance
1: <rire> il est beau magnifique hein <rire> il est très beau
2: Et tu, est-ce que tu joues à Tarzan avec ta fille
1: eh ben, écoute euh, pas à Tarzan mais tu vois par exemple j'ai un parc pourquoi
2: je dis ça David
1: je sais pas bah, c'était pas ton surnom ah, ah non, non, tu m'avais appelé Superman. C'était,
2: non, non, c'était pas Tarzan, c'était... Euh,
1: c'était Superman.
2: Superman. Ouais.
0: Ah, voilà, voilà. La vie,
2: Superman. Euh... Et je dis ça, mais vraiment, parce que moi, je l'ai vu en maillot de bain, donc, dans le froid. Hein. <rire> donc, euh, j'ai dit, tu pourrais faire le rôle de Superman. Voilà. <rire> Alors, sans surnom, c'est devenu Superman. Alors, est-ce que tu joues à Superman avec ta fille
1: Eh bien, écoute, euh, en tout cas, j'ai essayé la... de lui donner...
2: Tu sort en, en volant et tu l'embarques avec elle, tu vas voir, c'est le, elle va venir, elle va voler avec toi.
1: Mais tu sais justement, euh, il <rire> y, y, y a un endroit où on va se promener le soir avec des, des agrès normalement pour faire, pour faire du sport et tu as notamment des espaliers que tu peux monter etc. Et, euh, et parfois moi je m'amuse à monter en haut et puis après à sauter d'en haut. Donc euh, je vole pas comme Superman mais je saute disons et du coup elle mais tout de suite quand je te dis que les enfants ont, apprennent vraiment par exemple elle a tout de suite eu envie de le faire alors déjà j'ai été surpris elle a réussi à suspendre à une barre en étant complètement suspendu avec rien qui la tenait et elle tenait euh, 10 secondes 15 secondes comme ça suspendu alors que t'as des personnes adultes euh, pas très sportives qui, qui arrivent même pas à se, à se soutenir à soutenir leur propre poids comme ça et elle alors qu'elle a 21 mois elle y arrivait euh, sans problème tu vois. et du coup elle escalade euh, cette espalier moi je reste quand même euh, en sécurité derrière on en revient entre le juste équilibre entre éducation et protection donc je suis là en backup au cas où elle tombe mais d'un autre côté je lui montre qu'elle peut y arriver toute seule et donc je la laisse je suis pas en train de la porter pour la mettre dessus elle monte toute seule et arrivée sur la dernière barre elle l'enjambe pour euh, pour être stable tu vois et donc moi ça me permet de passer de l'autre côté et euh, de mettre mes mains pour euh, pour lui faire un, un appui supplémentaire et donc elle se met debout en équilibre sur la barre et après je dis 1 2 3 et elle saute et elle saute dans mes bras et là je la fais tourner, elle adore ça et puis à peine arrivée par terre elle dit encore 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 et tu peux le faire dix fois, euh, elle te, tu vas tu vas te lasser avant elle. Mais donc euh, donc euh, voilà tu vas jouer un petit peu à Superman quand même avec elle.
2: Mais ça c'est super mais ça t'es es dans la réalité là. Mais alors c'est génial mais tu peux le faire. Je parlais de l'imaginaire moi dans le monde de l'imaginaire, c'est-à-dire que tu la prends dans tes bras tu dis voilà on va, on va sortir en volant tu vas voir. Et là dans l'imaginaire vous vous voulez. Mmh. Et je peux te dire que dans l'imaginaire On fait ce qu'on veut dans l'imaginaire. C'est extraordinaire. Et les enfants, alors là, ils partent au quart de tour. Au quart de tour, ils partent. Et elle va voler avec toi. Je ne sais pas comment il fait, Superman. C'est un bras, c'est ça (rire) Ouais, c'est ça. Tu la portes dans l'autre bras. On y va, attention. Tu es prête Hein attention. Tiens-toi bien. Un, deux. (rire) Il faut faire la sonoplastie.
1: Hein Magique. Bah écoute, euh, je, je je prends bien compte euh, de, de 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 cette de cette proposition et euh, qui qui me plaît particulièrement. Donc je, je vais aller expérimenter ça. En plus, j'aurais aurais peut-être pas pensé, tu vois. Donc euh... <rire> je vais aller je vais aller je vais aller découvrir ça avec elle. C'est chouette. Le
2: monde de l'imaginaire il existe autant que le monde de la réalité. Et là, c'est vraiment l'école des Tibétains, les visualisations, tout ça. On va pas commencer à parler de ça parce que ça serait encore trois heures. Mais c'est ouais. à voir avec ça, c'est-à-dire pour les tibétains, pour les enfants, n'importe quel enfant du monde, pour les tibétains, pour les magiciens, etc., etc., je ne parle pas des magiciens du cabaret, non, je parle des magiciens la magie, hein. donc euh, les, les, les chamans, par exemple, etc. Eh et bien, euh, si tu veux, le monde de, de, de l'imaginaire existe autant que le monde de, de la réalité. Et on plonge dans un univers et dans un autre. Voilà. Donc, à partir de notre imaginaire, on crée une réalité qui qui peut se concrétiser. Et c'est là, justement, attention à nos pensées, attention à ce qu'on se projette, sans qu'elle pas, je me projette. hein. Et alors, il y a des mots qui sont à la mode, le mindset. Tout ça, ça a à voir avec cette, euh, cette, c'est la même, si tu veux, c'est un peu la même chose, mais qui est exprimée d'une manière différente. C'est-à-dire que quand un enfant, il joue dans l'imaginaire, il joue vraiment. Et il, il, il vit le truc à fond. Hein il le vit à fond. Je vais vous donner un exemple de ça, juste pour terminer par rapport à ça. C'est les enfants, ici, ils jouent au cerf-volant. D'accord jouent au cerf-volant. Dans les favelas, le seul espace où ils ont pour euh, faire voler leur cerf-volant, souvent, c'est les terrasses des maisons. Parce qu'il n'y a pas d'autre espace. Il faut quand même un certain, un certain espace libre pour pouvoir euh, manœuvrer le, 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 hein, le cerf-volant. Eh bien, tu sais, c'est une tragédie ce que je vais dire. Mais de temps en temps, il y en a un qui tombe de la, de la terrasse de la maison. Poum. Pourquoi est-ce qu'il tombe de la terrasse de la maison Parce qu'il est dans son imaginaire. Il n'est plus là. Il vole avec le cerf-volant. Il s'est télétransporté. Il est avec son cerf-volant. Et il est vraiment en train de voler. Parce qu'il le vit. La réalité, c'est ce qu'on vit. La réalité, c'est pas ce qui est. La réalité, c'est ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller de voler avec des ailes et d'être là-haut dans le ciel. Si je suis en train de voler avec des ailes, je suis là-haut dans le ciel et je suis en train de penser à, au film que j'ai vu hier, je ne suis pas en train de voler. Donc, mais si je suis là, sur la terrasse de la maison, et que je suis donc, dans mon imaginaire avec le cerf-volant, je deviens le cerf-volant, je suis en train de voler. Et du coup, ils oublient la réalité, malheureusement. Et ça arrive que de temps en temps, ils tombent parce qu'ils ont oublié qu'ils sont sur la terrasse en train de faire voler. Et ça, c'est un exemple que je donne, qui est un exemple triste, mais qui illustre vraiment la force de l'imaginaire et qui est aussi important que la réalité. La plupart du temps, David, les gens ne sont pas dans ce qu'on appelle la réalité. Ils ne sont pas là. Ils sont dans leur pensée et leur vie devient leur pensée. Et c'est quoi leur pensée C'est le fameux imaginaire. Voilà. Donc, on est bien plus... La vie de l'imaginaire est bien plus importante que la vie de la soi-disant réalité. Donc, à nous de choisir notre imaginaire. De le décider un minimum. Bon Dieu
1: (rire) (rire) D'ailleurs, quiconque doute de l'effet de l'imaginaire sur notre physiologie n'a jamais eu de pensée érotique (rire)
2: la visualisation du feu intérieur quand on pratique les, les, les techniques de Yoga Tummo et eh bien voilà on a le, le feu à l'intérieur de nous mmh. là, on a la chaleur évidemment 37 degrés hein c'est une chaleur quand il fait moins 10 et à partir de ce feu intérieur qui se situe donc dans le hein, au niveau de Manipura Chakra le nombril pour les japonais le Hara et hein, eh bien là partir de cette chaleur ici, qui est vraiment là d'ailleurs, eh bien, on va diffuser par des techniques de respiration, de relaxation et de visualisation. Et c'est l'imaginaire, là on rentre dans l'imaginaire, mais qui devient réalité.
1: Et alors le fait que les, les, euh, les moines tibétains, euh, Soit capable de sécher des serviettes euh, malgré euh, moins 10 ou moins 20 euh, par la simple chaleur de leur corps ça, mmh. ça a trait au domaine de l'imaginaire ou de la réalité
2: Non, 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 mais ça tout, euh, je veux dire, euh, alors, les tibétains, on va... alors les tibétains attention, ils, ils ont un, un niveau de tout mot, qu'on, nous on peut même pas euh, y penser quoi. Hein ils sont capables de rester euh, des jours dans le froid, etc la nuit entière, nous on, on reste très peu de temps et on a le confort tout de suite D'ailleurs, ils disent que, eux, les tibétains, dans la littérature, ils ne se rapprochent jamais d'une source de chaleur. Donc, on ne on peut pas se comparer à la, aux tibétains. Nous, je sais que ce n'est pas ce que tu es en train de te dire, mais j'en profite. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on dit que le yoga tomo qu'on pratique, c'est d'inspiration tibétaine, mais ce n'est pas le yoga tomo des tibétains. Donc, mais ça, cet exercice-là, euh, si tu l'essayais, tu serais surpris. C'est-à-dire que si tu mets un, un si es en, en méditation, en, en, les exercices qu'on a fait euh, le matin, et qu'on te met un linge mouillé sur toi, tu vas commencer à avoir de la fumée parce que la chaleur de ton corps va faire évaporer euh, donc automatiquement l'humidité qui se trouve sur le linge puisque ton corps il est à 37 degrés. Alors même si évidemment dès qu'on est au froid il n'y a plus 37 degrés à la superficie. Hein. Mais ça descend tout de mmh. suite immédiatement. Il y, y a la température euh, superficielle et la température Qué-chèque, interne. Ouais. Donc, c'est deux, choses, deux, deux éléments différents. Dès que tu rentres dans l'eau, l'eau froide, dès que tu, rentres, tu, tu sors dehors, tout de suite, la température de la peau, elle descend. Mais elle reste quand même, elle n'est pas à zéro. Donc, automatiquement, c'est plus chaud que le linge que tu viens de te mettre sur les épaules. Alors, ça va commencer de, 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 de fumer. Et, et donc, tu peux... Euh, réaliser ça. Maintenant, les Tibétains, ils font ça de ça s'afficher par combien de temps qu'ils sont dehors, pour commencer. Et puis ils en, ils en sèchent l'un, l'un, les uns après les autres. Alors là, c'est, euh, évidemment, c'est un autre niveau. Mais c'est pas là, c'est pas. Si tu veux, ils pratiquent la visualisation. Donc, à travers la visualisation, qui est, qui n'est pas autre chose que l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on imagine une visualisation, c'est une mmh. imagination. Donc à partir de ces visualisations et des exercices de respiration, etc., eh bien, ils arrivent à augmenter leur chaleur, c'est-à-dire euh, produire de la chaleur à partir de leur organisme. C'est ce qu'on fait en yoga monde. Alors nous, on le fait à, à moindre mesure, évidemment, parce qu'on n'est pas, on va dire, aussi doué que les Tibétains. Hein Maintenant, il y a des Occidentaux qui arrivent des résultats extraordinaires. Wim Hof, par exemple, c'est un, un, c'est un occidental. Il a des, 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 alors, je ne sais pas s'il fait les techniques des Tibétains, je ne sais pas, mais je sais qu'il a, qu'il a, des, qu'il a eu des résultats extraordinaires. Maurice Doba, euh, euh, que je sache, il a jamais mis de linge sur lui, mais bon, ça a été le premier euh, être humain que je sache à rester une heure dans la glace. Euh, donc là, il y, a, il, y a une, il y a une production de chaleur intérieure extraordinaire aussi. Donc évidemment qu'il y a des occidentaux qui peuvent avoir un certain niveau. Mais on, on, les tibétains, pour eux, c'est une... Ceux qui pratiquent, attention, parce que c'est pas tous les tibétains. Les tibétains qui pratiquent le tomo Donc ils ont une culture de ça. Et pour eux, c'est un, c'est un acte de... En tout cas dans les monastères que l'on sache, parce que c'est très compliqué à comprendre tout ce monde-là. Donc... Euh... C'est un acte de spiritualité pour eux. Ils sortent du monastère le matin très tôt pour aller méditer en extérieur. Voilà. Et, et c'est un acte de spiritualité. En Occident, évidemment que la spiritualité, euh, c'est important, mais les motivations des gens, on en a parlé un peu, euh, ils sont souvent autres. Donc, euh, le maître disait toujours avec humour, les gens viennent me voir, en général, c'est pour se débarrasser de leur constipation c'est pas pour se transformer en la Vierge Marie, tu vois, il disait ça. Mmh. Donc, mais à partir d'une 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 motivation qui peut être simplement ah je suis frileux, j'en ai marre d'avoir froid, etc etc. Eh bien euh, ou alors reprendre l'image de la constipation. Après on découvre d'autres choses. Beaucoup de gens sont venus avec des motivations x y. Et une fois qu'ils étaient en pratique, ils se sont aperçus « Ouah Qu'est-ce qui s'est passé en moi ?» Et c'est là, c'est, c'est merveilleux parce que on rentre dans le subtil que tu as senti pendant le stage et qui t'a permis de danser, comme tu dis, alors que tu penses que tu ne sais pas danser.
1: <rire> non mais j'ai, j'ai, j'ai bien conscience de la grande différence qui peut exister entre un occidental qui… Euh, participer à un stage d'inspiration yoga Tummo et un vrai euh, moine tibétain euh, et d'ailleurs euh, donc outre l'aspect euh, spirituel et donc la profondeur euh, de son engagement et de sa motivation euh, je pense qu'il y a aussi toute une question un peu génétique épigénétique quand tu fais quelque chose depuis que tu es tout petit et que tu l'as répété des années durant et eh ben il y a toute euh, toute ta physiologie qui se met en ordre de bataille justement, tu parlais d'adaptation tout à l'heure, et ben là, tu as une adaptation qui est complète et sincère depuis ton plus jeune âge. Et on le voit, par exemple, avec un extraterrestre comme Kylian Jornet, par exemple, qui, dès 4 ans, crapaillutait en haut du Mont-Blanc et qui, maintenant, est capable d'en, d'encaisser des volumes d'entraînement en trail qui euh, ferait peur à n'importe quel médecin ou préparateur physique. On le voit aussi avec, justement, des, des Tibétains qui ont fait, des, justement, par exemple, celui qui a fait les, 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 les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Là, il y a eu un, un film sur lui donc euh, les vrais sur le K2, etc. il les a tous enchaînés. Et le gars, il est capable euh, la veille euh, de, de faire un peu la fête avec ses amis, de boire un petit peu trop. Et le lendemain, il fait un truc à plus de 8000 mètres euh, et euh, quasiment les, les, les trois quarts sans oxygène. Et, la, et en redescendant, il aide même un gars qui était à moitié en train de mourir sur la descente. Enfin, c'est, c'est des, c'est, c'est des gars qui voilà qui qui, qui ont été euh, qui ont été façonnés par leur environnement. Et donc ça, il faut il faut il faut aussi clairement euh, le prendre en ouais. compte et en avoir. Compte.
2: Ça, c'est une adaptation euh... ancestrale, je dirais, et, et, et ensuite de. de,
1: de... Oui, voilà, de génération en génération, en plus, ouais, tu as raison. Et
2: puis après, l'existence, parce que si tu prends un descendant de. qui hein, aurait cette adaptation ancestrale, mais tu le mets euh, depuis bébé euh, dans une grande ville occidentale, et puis il a aucun contact avec tout ça, il aura, il va perdre. Il va tout perdre. Oui, 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 bien sûr. Donc il y a aussi l'entretien ce que tu... de ce que... ça pendant l'existence, tu m'as dit, là, le. Bien sûr. Première premier que tu as cité, à l'âge de 4 ans, c'est Kylian ça Kylian Voilà. Donc, il y a eu, un, il y a eu un, un, on va dire, un entretien de, 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 des acquisitions <rire> euh, c'est. Même un développement, de, oui. <rire> de, de l'adaptation, etc. Bien sûr. ça. Et puis aussi, on part de zéro. On peut partir de zéro et construire des choses. C'est Enfin, construire. Enfin, j'aime, moi, je n'aime pas bien dire construire, découvrir, parce qu'en fait, on a tout en nous. Et on découvre, on permet donc à ses, à, ses, à ses vertus et à ses capacités de s'exprimer. Voilà, donc comme je disais, l'exemple de cette femme-là, qui est venue au stage avec la, une phobie de, du, du froid et qui s'est soignée en une semaine et qui a trouvé, non seulement elle n'avait plus peur de, du froid, mais elle, elle l'a découvert en tant qu'alliée pour justement son, son, sa reconstruction, on va dire, personnelle. Donc c'est rapide, l'adaptation est très rapide. Mais attention, c'est très rapide aussi euh, pour des choses qui nous Je font adapter. forcément
1: du bien. Voilà. Oui, oui. Bah, le bon exemple, c'est la cigarette. Hein. Tu peux t'en fumer une, la première, tu tousses, etc. Sauf que ça dégueulasse. Et puis après une semaine, tu t'es habitué euh, et adapté au fait d'en fumer. Et voilà, euh, t'as tu as l'impression que. Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que tu aurais un, un livre et un prochain invité à me recommander
2: Alors là, tu me prends un cours, Un, un prochain invité sur n'importe quel thème
1: oui, enfin, sur n'importe quel thème qui a trait à ce que je fais sur les Mites Projects, c'est-à-dire lié au potentiel humain d'une façon ou d'une autre.
2: Et un livre. Voilà.
1: Bah, Et un là, livre qui ouais. t'a inspiré, qui t'a marqué dans ta vie.
2: Moi, j'irais dans la littérature. Dans ouais. la littérature, ouais. En fait, la littérature, c'est une grande école de la vie. Un écrivain mais euh, ça n'a pas forcément à voir avec euh, tout ça. Hein.
1: Non, non, non. Bah, hein.
2: <rire> Blaise Sandra. C'est un écrivain là, que je donne. Oui, oui, oui. Je... <rire> Par exemple. Sandra. Je, m'en, je m'en étais douté. Romain Gary. C'est des écrivains qui m'ont marqué. Ouais. Ok. Et un invité. Euh... Pierre Rabbi, mais il n'est plus là, le... c'est dommage. <rire> il n'est plus là. Ouais. Alors il y, a... y a un garçon que j'aime, que j'aime beaucoup qui est venu en stage avec nous. Euh... C'est Pierre Dufraise. Voilà. Ah oui, bah,
1: j'ai déjà reçu. Et bah, tu vois,
2: ça ne m'étonne pas, toi.
1: D'a- 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 non, mais d'ailleurs, c'est lui initialement <rire> qui m'a parlé du yoga tout et qui m'a donné envie d'aller vivre cette expérience. Donc euh, il a même été initiateur de toute cette chaîne de conséquences et euh, c'est grâce à lui qu'on a cette conversation aujourd'hui d'une certaine manière
2: alors il y a euh, donc euh, moi je serais à toi j'inviterais alors un apnéiste
1: alors bah, figure-toi que je enregistrer avec Alice Modolo qui euh, est la, rocker, la record woman féminine de plongée en apnée euh, en haute profondeur et donc euh, qui a battu le record là je crois de 103 mètres tu l'as interviewé incroyable. déjà non, non, là, je dois le faire Je dois le faire dans, 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 les, dans les semaines qui viennent. Et bien, voilà. voilà. Merveilleux.
2: Donc, tu déjà mon orientation.
1: Parfait. Euh, si, on veut, si on veut travailler avec toi, participer à un stage, etc., donc il y a le site euh, Institut Maurice Dobar qui permet de, d'avoir toutes les infos sur les stages, en réserver, etc. Et il y a aussi le site patrickdobar.com. Voilà, et donc là-dessus, c'est plutôt pour la v- version euh, online, c'est ça
2: non, non tu, tu parles de patrickdobar.com
1: Oui, il me semblait que Patrick Debar, c'était là. OK, il y a tout aussi. Okay. Il y a tous
2: les liens, il y a tout ce qu'il faut sur les, sur les deux sites. en fait. Ouais.
1: Et donc, donc, il y a aussi ton livre…
2: Maurice, ou patrickdobar.com. Donc, okay. vous trouverez tout euh, par rapport au stage. D'accord En fait, ils il se renvoient l'un à l'autre, les deux, les, deux, les deux sites, pour l'instant. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, un peu. Donc, il y a un passage à, à réaliser. Hein. Euh, ouais, le mec nous a quitté il y a très peu de temps. Et ça a été, euh, un, pour moi, un passage très difficile, d'avoir cette responsabilité. Hein. Ce n'est pas rien. Donc, euh, mais je, 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 je me suis... En, en fait, lui-même m'a, m'a autorisé, m'a demandé même hein, donc, euh, de, de continuer. Mais pour que je m'autorise moi-même, ça n'a pas été très facile, parce que c'est quand même... On parlait d'humilité, etc. Mais... Euh... Depuis dix ans que je suis à ses côtés, donc euh, j'ai relevé le, le défi, parce que c'est un défi, et, et donc j'ai eu, j'ai eu des éléments de réponse cette année, où tu étais là, que c'était un, comme il y a eu cette épidémie, donc on n'a pas eu de stage en 2021. En 2020, il était là encore. En 2021, il n'y a pas eu... Euh, en fait, quand il a décroché, le monde s'est arrêté de tourner, ça c'est une petite... Euh, en fait on est parti du, du, du vétan d'Italie, on est parti, on a terminé la dernière semaine de stage, on est rentré en France, trois jours après, l'Italie fermait ses frontières. Donc, quand je dis <rire> que quand il s'est arrêté, parce qu'après, il, n'a plus jamais, il n'est plus jamais intervenu, quand je dis que le monde s'est arrêté de tourner, quand lui a décroché, ce n'est pas une métaphore. Alors, en 2021, il n'y a pas eu, et en 2022, donc il y a eu. Et tu étais là, et c'était pour moi un moment important parce que c'était la première fois sans le mettre donc j'ai eu des éléments de réponse et je suis donc voilà comme on disait tout à l'heure je suis très euh, j'étais vraiment heureux de, de constater que ça fonctionnait parce que j'étais pas pas la certitude absolument hein, d'être d'avoir cette, cette compétence donc j'ai mes, mes éléments de réponse plus par vos retours, hein par le ressenti des gens qui étaient là, pas sur mon appréciation personnelle. Hein David, si tu m'as invité là, donc j'imagine ouais. que... <rire> C'est parce que tu t'es bien senti pendant non, non, le clairement. Stage et que le stage t'a apporté des choses.
1: Tout à fait. Tout à fait, et je trouve ça assez fou euh, que que tu t'es, en... enfin, t'es cette humilité justement, parce que tu pourrais dire, attends, ça fait dix ans quand même que euh, j'accompagne mon père, etc. Euh, c'est bon, je maîtrise le truc, tu vois. Et non, malgré tout, tu as toujours ce doute, tu as toujours euh, ce doute qui te caractérise, mais aussi qui te permet euh, d'avancer, de progresser. Je pense que le jour où tu perds le doute, c'est aussi le jour où potentiellement tu deviens mauvais. Et euh, donc, je trouve que c'est quelque chose de très sain. Et en même temps, riche d'enseignement, parce que j'ai l'impression que dans, dans notre monde où euh, la, la connaissance est... Beaucoup plus facile d'accès. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui se revendiquent rapidement à être euh, capables de parler de certains sujets, etc. Alors qu'ils en sont qu'au balbutiement. Ils viennent juste de les découvrir. Regarde, moi-même, je m'intéresse au potentiel humain, mais je, je, je suis un petit bébé. Moi, je suis un profane. Mais je, je le sais, j'en ai conscience. C'est, c'est, c'est la différence, tu vois. Mais, mais euh, et je le dis d'ailleurs <rire> que je suis un profane. Mais, euh, mais voilà, je trouve, que, je trouve que c'est assez beau et inspirant le fait que tu, que tu appréhendes cette nouvelle étape de ta vie avec euh, Autant d'humilité sans penser que c'est acquis, sans penser que tu as déjà la légitimité par le fait que tu es le fils de Maurice Aubard, par le fait que tu l'as accompagné pendant dix ans, que tu as vécu son en, ton enfance avec lui, etc. Donc, euh, donc voilà, encore une, une, une belle gêne belle de sagesse.
2: Bah, il faut aussi, euh, David, c'est, une, c'est quand même une discipline, c'est une activité extrême. On emmène un groupe dans le froid, déshabillé. Donc, il faut quand même qu'il y ait une grosse expérience euh, derrière et, et justement j'en profite pour dire parce que les gens m'écrivent donc euh, sont intéressés pour faire la formation donc euh, formation je dis maintenant formation enseignant de yoga tout et moi je leur dis tout de suite c'est à dire c'est écrit sur le site si vous, vous attendez à une formation à la va-vite ben, vous n'êtes pas soigné à la bonne porte c'est un, un une longue formation il faut avoir une certaine quantité de stages, il faut qu'on, qu'il y ait un vécu donc sur le, avec le groupe, etc. etc. Des orientations hein, que, je, que je vais donner, le cours en ligne, etc. Pour que les gens aient, on va dire, la possibilité d'emmener un groupe dans le froid dans de bonnes conditions, C'est pas avec un petit stage ou deux petits stages, ça y est, on est parti, on s'aventure. Non, c'est une grosse responsabilité. Donc, euh, moi, quand j'ai, je me suis trouvé face à cette situation, bien sûr que je me suis remis en question, j'ai eu une réflexion, ça s'est, passé, ça s'est produit naturellement. Hein. En fait, m- mon père, avec les années, parce qu'il faut dire qu'il était en 2020, il avait 90 ans, 90 ans, il était encore là. Alors, évidemment qu'il y a eu une diminution. Ces dernières années, il y a eu une diminution. Moi, j'étais toujours en retrait, j'étais avec lui, à son service, au service du groupe, Mais au fur et à mesure qu'il a décliné, moi, j'étais obligé de compenser par rapport à ce déclin. Ça s'est fait très naturellement et progressivement. J'allais dire quelque part, malgré moi, parce que ça a été difficile quand on est à côté du maître et qu'on, d'un seul coup, on commence hein, d'apparaître un petit peu plus en lumière, ce n'est pas une position très évidente, mais c'est ce qui qui s'est passé. Plus il déclinait, plus moi, j'étais obligé de prendre de responsabilités pour que, le, pour que cela fonctionne. Et, et, et donc, y a eu, c'était progressif. Jusqu'au jour où il n'était plus là. Et, et je me suis retrouvé seul. Mais j'ai une équipe, attention, je ne suis pas tout seul. Moi, tu sais, hein. voilà. Donc, euh, ça fonctionne.
1: Voilà. Ça fonctionne même très bien. Ça fonctionne même très bien. Et donc, je recommande à, à tous nos auditeurs d'aller vivre cette expérience qui, euh, qui est transformatrice euh, très très belle hein. et euh, franchement c'est, c'est... ouais c'est, c'est bon je pense qu'on l'a déjà bien décrite euh, et j'ai eu l'occasion euh, d'en parler déjà pas mal donc euh, je, je, je vais pas refaire euh, refaire un, un feedback mais euh, non c'était 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 vraiment une belle une très très belle découverte et quand tu euh, es venu, je, tu je...
2: quand tu es venu toi personnellement tu t'attendais à quoi
1: Honnêtement, 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 euh, je m'attendais à rien parce que, euh, en fait, euh, Pierre m'avait parlé. Je lui avais... tu sais, Pierre, il a fait des stages avec, il a Pierre fait Dufraise. le Yoga mais il a, Pierre Dufresse. Il, il a fait des stages, exactement, C'est il a fait des stages, il a fait, des... t'as une très bonne mémoire, il a fait des stages avec le Yoga mais il a aussi rencontré Ido Portal, mais il a rencontré plein de gens que je trouve très inspirants. Et quand je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'il avait le plus marqué, il m'a dit euh, le Yoga avec Maurice Daubar et donc euh, et quand il a mis ça que je connaissais pas du tout à cette époque là hein, euh, j'en avais jamais entendu parler au d- dessus entre guillemets même s'il faut pas forcément prioriser mais au dessus de, de plein d'autres noms qui eux me parlaient et que je trouvais inspirants je me suis dit putain ça doit être quelque chose quand même ce truc euh, ce truc ce Yoga Tumo là et euh, j'étais déjà sensibilisé au froid c'était un outil euh, que j'utilisais plutôt comme un outil que comme une philosophie d'ailleurs mais que j'appréciais beaucoup euh, à plein d'égards tant euh, en termes de, de physiologie que de gestion euh, émotionnelle et même que plaisir parce que j'y prends du plaisir et euh, et donc voilà et donc euh, et donc le fait qu'il m'en parle avec autant de d'amour et qu'en parallèle de ça j'ai un, une appétence personnelle pour le froid, ben je me suis dit, euh, je vais aller découvrir, parce que j'adore explorer. Et donc, euh, parmi... Euh, j'ai, je, vis, je vis plein d'expériences dans ma vie, et donc c'était, c'était une parmi d'autres. Je ne vais pas dire que je la, je la collectionnais, tu vois, mais c'était une parmi d'autres. Et, euh, et pour autant, donc j'a, j'attendais rien de spécial. Et, euh, et malgré tout, elle m'a apporté des choses bien différentes que ce que j'imaginais à la base, parce que je voyais plus, justement, comme, comme un travail avec le froid, alors qu'en fait, c'était plus un travail avec moi-même, une redécouverte justement de... de en fait, j'ai, j'ai, le, le principal enseignement que j'en ai retiré, c'est le fait d'avoir déposé mon armure, une armure que j'ai commencé à porter très jeune euh, quand je me suis senti rejeté au collège par euh, par les autres enfants. Et, euh, et en réalité, euh, qui euh, s'est renforcé avec le temps, qui m'a donné envie de, de réussir plus que les autres, d'être plus reconnu que les autres, d'être plus fort, d'être plus beau que les autres parce que j'avais eu ce rejet et que j'avais envie d'avoir la légitimité d'être aimé et, euh, et je pense que ça a été euh, ouais, une des premières fois où j'ai osé euh, vraiment la laisser tomber par terre et euh, vivre simplement euh, en connexion avec, euh, avec mon cœur, avec mes, mes sensations mes émotions et, euh, et voilà ça a, riche, ça a été riche d'enseignements comme tu peux, comme tu peux le, t'en douter
2: Ok bravo bravo à toi David
1: Ouais. Bah, merci, tu vois, du coup, c'est, c'est bien la preuve que tu fais pas mal ton travail. Et, euh, et, to- et toi, d'ailleurs, personnellement, indépendamment du froid, il euh, y a quand même une, une autre composante qui est hyper intéressante dans le yoga tumo parce que bien sûr, il y a l'exposition en froid, bien sûr, il y a le bhakti yoga dont j'ai parlé, il y a aussi les exercices de respiration à l'après-midi, il y a, y a, y a ce, cet endroit qui est génial, etc. On en a parlé, mais, euh, mais malgré tout, tu es quelqu'un euh, à la fois d'inspirant parce que tu arrives à. Je trouve que tu arrives à jongler de façon très fine entre des concepts parfois qui sont très profonds et très philosophiques avec une simplicité, une accessibilité et et une métaphore qui les rendent très facilement assimilables, très facilement compréhensibles et utilisables dans la vie quotidienne et toujours teinté d'une touche d'humour qui est est appréciée, appréciable, d'autant plus lorsqu'on est en assise dehors et et ça participe justement à la construction de, 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 de ces moments et donc il y a quand même beaucoup de moments où tu parles en fait euh, et, euh, et c'est, c'est fondamental on, on en a peut-être pas parlé tu vois, pendant le podcast c'est pour ça que je le dis maintenant mais euh, ces moments où tu partages justement ton expérience de vie fort de, de, de ce que ton père t'a appris mais aussi fort de tes recherches personnelles de ta vie au Brésil de tes recherches sur les sciences humaines d'ailleurs on, on le voit bien dans le livre que tu as écrit tu t'es beaucoup intéressé quand même aux, aux facteurs qui font ce qu'on devient et comment est-ce que tu peux les influencer pour être pleinement toi-même et heureux dans ta vie et eh ben, euh, tu mélanges un peu tous ces... Et d'ailleurs, il y a un, un autre, une autre chose que j'aime dans, dans ton démarche, c'est que euh, tu parlais de gourou un peu plus tôt, et eh ben, tu ne parais pas euh, illuminé, euh, fou de yoga, etc., parce que tu es capable de parler de yoga, de chakra, etc., mais tu es aussi capable de dire que c'est simplement qu'une image et que euh, tu peux l'appeler euh, euh, comme tu veux, etc., et donc tu pas bloqué sur une spiritualité particulière, c'est plutôt la spiritualité dans, au sens large, euh, celle qui a trait à notre connexion au monde et pas à une religion, à un courant de pensée particulier, que ce soit les mots que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme qui nous caractérise mieux ici, etc. Je veux dire, c'est pas du tout lié à un aspect religieux ou à un aspect dogmatique. Euh, et, euh, et donc, tu es capable d'avoir ce discours qui est suffisamment euh, ouvert et simple pour raisonner en chacun que euh, tu aies euh, une, une appétence particulière pour le yoga, que tu crois au chakra au pranamaya etc ou pas et eh ben tu te sens pas bloqué tu te sens pas rebuté on parlait tout à l'heure de, de je te disais tu vois le cerveau il a besoin de cohérence et euh, quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il pense être la vérité eh ben, il y a l'esprit critique qui se réveille et qui dit non non rejette ça ça coûte trop cher en ressources pour, la, pour le pour pour l'intégrer dans mon système de pensée ça remettrait trop de choses en cause rejette le tu vois si c'est vraiment trop éloigné tu le rejettes direct et eh ben, non toi t'es pas t'es, t'es, t'éveilles pas cet esprit critique de façon aussi forte et, euh, et c'est ça justement c'est le fait que parfois ce soit un petit peu à côté de notre monde de croyance mais quand même pas trop loin qu'on peut le capter qu'on peut l'intégrer dedans et qu'on peut le redéfinir et le et composer avec tu vois et donc euh, j'ai pas connu j'ai pas eu la chance de connaître ton père et donc je sais pas s'il était comme ça mais tu vois ce podcast je voulais enregistrer avec toi et pas avec ton père parce que c'est toi que j'ai connu c'est avec toi que j'ai appris euh, et, euh, et je trouve que tu fais bien ton travail
2: et là, ce dont tu parles là, par rapport à la spiritualité euh, David c'est un, 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 un élément crucial, c'est la liberté. La spiritualité, c'est la liberté. Ce n'est pas le sectarisme, ce n'est pas l'enfermement. Donc évidemment qu'on a besoin de symboles, de repères pour comprendre, avoir une certaine compréhension intellectuelle. Donc on, chacun va puiser là où il peut par rapport à, son, à ses bagages, ses affinités. Mais c'est la liberté. Tu vois, deux éléments dont on a parlé aujourd'hui qui sont fondamentaux, l'humilité, hein, la liberté. Donc c'est ça. Il faut que les gens se sentent libres. C'est lib- libérer quand on doit se libérer des chaînes qui nous qui nous. Bon, j'ai, hein, tu m'as parlé de, 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 du bouquin. J'explique un peu pourquoi on, on s'est retrouvait enchaîné en fait. Donc il faut le contraire. C'est, c'est le contraire du, 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 de la secte. C'est le contraire de, de justement de de, de, de l'extrémisme, de, de du radicalisme. Non, c'est l'ouverture l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, et vraiment euh, la liberté. Voilà, donc c'est ça dont tu parlais là tout de suite. C'est ce qu'on essaye de, de trouver ensemble, cette liberté.
1: Bah, tu vois, en général, j'aime bien clore euh, ces, ces, ces discussions par un petit check-out qui fait écho au petit check-in que tu m'as fait en début de podcast, que normalement je fais aussi, d'ailleurs j'ai oublié cette euh, cette fois-ci, il faut dire que je suis euh, à Paris pour le pour le boulot, j'ai, je suis parti à 5h du matin euh, ce matin, donc euh, probablement que je suis un, un petit peu plus fatigué que d'habitude, et donc j'ai oublié de faire mon petit check-in. Mais quoi qu'il en soit, donc, normalement je fais un petit check-out, où je te demande euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette conversation, avec quelle énergie est-ce que tu repars pour la suite de ta journée, et je pense qu'on a déjà en partie répondu euh, à cette question-là, et euh, moi en présentant euh, ce que tu avais pu m'apporter et toi en résumant de façon, euh, de façon euh, toujours avec cette simplicité sage qui te caractérise euh, les enseignements majeurs qu'on pouvait en, en retirer donc euh, à moins que tu aies quelque chose à ajouter euh, je vais te souhaiter une belle, ouais, très, encore très belle une qualité,
2: ouais, les qualités que justement j'ai ressenties euh, en toi quand tu étais venu donc, au Vétan et que dans cette entrevue ça ne m'étonne pas c'est encore une qualité, une vertu un, un a à voir avec l'enfance c'est la spontanéité voilà tu es très spontané et c'est vrai quand on est spontané ben des fois on dit des conneries mais c'est pas grave <rire> et je dis pas que tu as des conneries là mais je dis que c'est vrai que pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait souvent les gens ils ont peur d'être spontanés parce qu'ils ont peur de dire des conneries Tu vois mais si on dit des conneries et on en dit tous des conneries et ben c'est pas grave c'est pas grave voilà, ben bah oui, j'ai dit une connerie. Ouais. Ouais. Euh, alors, je vais donner un exemple de connerie que j'ai dit dans une conférence quand j'étais à Lyon. J'ai fait une conférence justement et j'ai parlé d'hormèse. Parce que nous, on n'a jamais vraiment parlé d'hormèse, on, on parlait de fonction adap- d'adaptation. Et ce mot hormèse, donc il est apparu euh, pas très longtemps. Donc euh, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'ai compris que c'était euh, tout ce qui a à voir avec l'adaptation. Et dans la conférence, je me suis exprimé comme si Hormez c'était un médecin, un, un, quelqu'un, <rire> comme s'il y avait un monsieur Hormez. <rire> et après, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une scientifique qui avait été choquée, que je devrais réviser, qu'ils <rire> vont de dire des conneries.
0: Ce
2: <rire> n'est pas la loi d'Hormez, c'est la loi de l'Hormez, parce que ce n'est pas quelqu'un Hormez. Et donc, voilà une connerie. Et je n'ai pas honte de le redire encore là, en, euh, de nouveau. Ouais, ben, des fois, on dit des conneries. Parce que ben on n'a pas été effectivement réviser notre copie et puis on, on avait l'impression que hein, et donc eh ben voilà ça arrive à tout le monde de dire des conneries donc que vous sachiez ce c'est pas un médecin <rire> c'est un concept <rire> voilà et ben voilà ouais. et ben c'est la spontanéité hein. bien sûr qu'il faut préparer il faut il faut il y a une organisation à avoir il faut quand on a des projets il faut le préparer surtout quand on est dans l'extrême hein. Le parachutiste, euh, si c'est pas plier son parachute, il ne va pas faire beaucoup de sauts. Hein. Donc, mais sur cette base d'organisation de préparation, eh bien, il y a la spontanéité. C'est essentiel. Donc, merci David pour ta spontanéité.
1: Merci Patrick. Et par rapport au fait de dire des conneries, après il, suffit, il faut quand même essayer d'avoir l'humilité justement de de le reconnaître euh, plutôt que de se retrancher derrière son ego en essayant, même en sachant avoir tort, euh, défendre coûte que coûtent, euh, nos nos conneries.
2: Et ouais, mais d'ailleurs les Chinois ils disent un truc vachement intéressant, il vaut mieux passer pour un imbécile pendant une seconde que toute sa vie.
1: Ouais, c'est pas faux. <rire> comme quoi, <rire> ils ont des beaux <rire> enseignements à nous offrir aussi.
2: Ouais, ouais, bah absolument. Donc ça veut dire que ah bah oui c'est vrai c'est une bêtise que j'ai dit. Alors c'est quoi là C'est quoi qui est, euh, la vérité En enfin, c'est, c'est pas la bêtise. Alors voilà on apprend et comme ça on arrête de dire des bêtises après. Si on se bloque on se dit, en pensant que ben on va toute sa vie on va rester sur elle. Donc on apprend dans nos erreurs, on apprend dans la souffrance, hein, comme diraient les Tibétains. C'est au cœur de la souffrance qu'il y a l'enseignement. Ça, c'est toute la vie de, de Maurice Dombard. Donc, euh, par à ça, hein, tuberculose etc. Et puis, donc, eh ben, on, on est à l'écoute. Si quelqu'un nous dit qu'on est en train de dire une bêtise, alors peut-être qu'il se trompe, mais au moins, on essaye de... Ah ouais, d'accord, bah, bah, explique-moi. Puis après, si on n'est pas d'accord, on continue sur ce qu'on pensait. Mais, ah, ah ben tiens, il m'a enseigné quelque chose. Et en yoga, justement, il y a ce, ce terme que j'aime bien, c'est le HOP-UP, HOP-GURU. C'est quoi le HOP-GURU Eh ben, c'est pas un, un, quelqu'un qui est habillé euh, donc avec un turban, etc. C'est pas un swami. <rire> le HOP-GURU, c'est le gourou de la vie. C'est-à-dire, c'est les enseignements qu'on a tout au long de la journée. Ça peut être le, le, le chauffeur de taxi, ça peut être le caissier à au supermarché, ça peut être n'importe qui, ça peut être notre beau-frère, ça peut être euh, notre mère, notre... qui nous dit un truc ou même un papillon. Et il y a un enseignement là. Voilà, la personne, elle nous a ou le, la chose ou l'animal nous a donné un enseignement. Et si on est ouvert, on va recevoir l'enseignement. Si on est fermé, on le perd. Voilà. Ça. Et quand on est ouvert, on s'aperçoit qu'on nous enseigne plein de choses. On fait ses courses au supermarché. Au moment de payer, moi, je pars avec tout le monde. Et là, la dame, par exemple, hein, c'est une dame, elle me dit quelque chose hyper intéressant. Ah, tiens, ça m'a parlé, ça. Et je rentre là, j'ai avec le caddie jusqu'à la voiture et j'ai une réflexion sur ce que m'a dit ça, ça, le hop, gourou. C'est-à-dire, ça ce serait le gourou de la vie, c'est-à-dire le... l'enseignement que la vie nous Donne et que on va peut-être passer à côté ou alors recevoir son enseignement.
1: Alors, bien sûr, que ça peut être aussi un prof,
2: on... bien sûr,
1: ou un Patrick oui. Dobard pendant un podcast. On, ben en, voilà, revient, on en revient à l'ouverture à l'effet papillon. Et donc,
2: j'allais dire la même chose. J'espère que, ah, j'espère que... <rire> dans ces interviews,
1: <rire> ok. Ah, et puis attends, et en plus, tu me fais penser Excuse-moi, excuse-moi j'ai juste une dernière chose à dire mais on va arrêter après parce que là ça fait déjà 2h30 qu'on parle mais euh, est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir
0: oui, quelque chose qu'ils pourraient faire tous les le jours
1: ou juste une fois prendre des douches froides le matin allez go <rire> Parfait, ouais, c'est ma femme toujours. qui va être contente parce qu'elle est obligée de les faire aussi
2: <rire> ouais, ah expérimenter
1: oui, carrément, carrément. Alors,
2: bien sûr qu'au moment au dépôt au départ, alors faut faire... Hein, c'est ça, par là hein, On n'est pas obligé d'y rester deux heures. Alors, je dis toujours, vous, vous lavez à l'eau, à l'eau tiède. Une fois que vous êtes propre, vous fermez le... le... Progressivement, on n'est pas obligé de mettre complètement à droite. La droite, ça serait là, pour vous, je sais pas. Allez-y doucement vers la droite. On coupe progressivement, tous les jours, hein, on augmente un petit peu plus la fraîcheur de l'eau. Voilà. Et puis, tous les jours, on augmente un petit peu plus le temps. Et puis on reste comme ça avec la poire ici, et puis dans le dos, hein, comme les crêpes devant derrière, sous les bras. Et, et on, alors c'est désagréable, oui. Ok. C'est froid, oui. Après observez comment vous vous sentez quand vous ressortez. Et observez comment vous vous sentez quand vous sortez de la douche chaude. Et comment vous vous sentez quand vous sortez de la. Observez par vous-même. Appréciez par vous-même que ça donne de prendre du froide
1: Merveilleux. Patrick, je te remercie pour la richesse de tes enseignements, pour toute cette sagesse, ces moments de, de rire et euh, ton côté si, si vivant et exubérant et qui, qui fait plaisir à voir euh, pour les auditeurs qui écoutent en version audio qui représentent la plupart, des, la plupart de mon audience. Euh, je vous encourage à jeter un petit coup d'œil à la vidéo parce que, parce que ça vaut le coup. Euh, Patrick est à l'image des frégates euh, il admire tant, il est virevolte devant la caméra et c'est un plaisir à voir, ça donne beaucoup d'énergie. Donc un grand grand merci à toi Patrick et je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.
2: Ben c'est moi qui te remercie et je remercie tous les auditeurs et les auditrices pour leur, pour leur présence. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt alors. On se voit bientôt. Bye bye.
1: Yes. Hop hop hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. (rire) Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet Outro, à vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
0: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the -the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world class athletes. For a 30 day risk free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H Y D R O W.com. Code ROW500. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news.